0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 34. Aqui estamos entre trombos, designs e medicina. Designs. Fica estranho até falar em plural, em designs. Mas hoje a gente vai trazer a Renata, nossa convidada aqui, também para falar um pouquinho sobre o que é design dentro da saúde. E alguns cases, algumas coisas assim, mas como sempre a gente começa esse caminho, a nossa primeira hora do dia aqui, talvez a segunda para algumas pessoas que estejam nos ouvindo, uh, falando sobre as fofocas do dia. Antes de tudo, algumas pessoas já receberam, eu fiz isso agora de manhã, é, o link ali para participar do grupo do Telegram, aqui do Troca de Prontão. Então, se você não faz parte ainda, me chama ali no, no LinkedIn, que daí eu passo o link para vocês, para que ninguém perca o, o que a gente acaba comunicando, os conteúdos e assim por diante. É experimental ainda, mas eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque as pessoas aqui são muito bem envolvidas com tudo isso. Vamos lá? Newton, seja bem-vindo ao Troca de Plantão número 34. A gente traz aqui quais são as suas fofocas ou boas intenções para o dia.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo na Academia Médica Troca de Plantão. Bom, minha fofoca do dia é que hoje é o Dia Mundial da Doença de Chagas, né? Então, é importante lembrar uma doença que é muitas vezes negligenciada e que afeta cerca de 6 milhões de pessoas no mundo. É uma doença que é endêmica na América Latina ainda, mas ela tem se é, espalhado alguns casos pelo, pelo mundo também. Por falar em trombo, né, o tema de hoje é uma doença bastante trombogênica e 30% evolui com miocardiopatia e existe uma, é, um esforço internacional chamado coalizão né, da doença de para doença de Chagas. Então hoje eu queria trazer essa lembrança aí Dessa doença que às vezes a gente esquece Bom dia a todos,
0: vamos lá Muito bom, muito bom A gente falou sobre doença de chagas rapidinho Não fazia ideia do tratamento Há uns 3, 4 trocas de plantão atrás Newton e Felipe deram um show ali sobre A benzo... Como que era o nome, Newton? Benzo... Benzo Benzonidazol Benzonidazol e Poxa, so... É, e sobre efeitos do Benzolidazol, Felipe, bom dia.
2: Bom dia. Ah, chefe, é, fico feliz por esse troco de plantão, que vai me divulgar como diretor de marketing da academia. <risos> Quando eu vi o título, de digo, então, já é hoje a divulgação oficial. Fiquei até emocionada aqui. Entendi agora porque o Plano não entrou, né? Ciúme, inveja, arrancou, né? Tudo junto. Mas não, ela está tendo a primeira aula presencial hoje na né? Irlanda, depois dessa confusão toda. Ah, bem, doença de Chagas, né? A gente, a gente tem os dois modelos no Brasil, né? Infelizmente, a doença crônica, nós ainda sofremos as consequências dela, né? De quem morava em casa de taipa, mas vem crescendo muitas doenças agudas, né? Que é Por ingestão, seja por canas seja por açaí, seja por tomate, cebola, seja por vários tipos de alimentos onde o, o, como é, o barbeiro, o chupança, ou outras, outros nomes que você queira dar, esteja lá. Né? Então, nós é uma doença que, infelizmente, é muito presente no nosso meio, Aqui no, no, na universidade, o PROCAP, que é o centro cardiológico, e tem um grupo de chagas gigantesco, né tamanho do grande tamanho que é. E a morbidade que traz essa doença. né Muitos pacientes deixam de poder atuar, deixam de poder trabalhar por causa da grande morbidade que essa doença pode trazer. E das fofocas, Fernando, uma coisa interessante, ontem o... Um... O deputado, cadê o nome dele? O Chiavini lá, que foi o primeiro que teve Covid aqui no Brasil. E faleceu das consequências da síndrome pós-Covid, que a gente vem falando tanto, né? E aí uma coisa interessante, ontem nós perdemos três senadores da República por Covid. Mas tem um, um relato de um assessor ontem, foi bem interessante, dizendo que grande parte dos assessores e de alguns deputados vem sofrendo com doenças pós-covid o COVID, que é o que a gente vem discutindo e que é uma falta de planejamento com relação a essa síndrome pós-covid que vai ser fruto de um congresso exclusivo na Europa, só de síndrome pós-covid né? então é um assunto que a gente bate, bate bate, 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 bate mas só mostra o quanto é necessário porque nós ainda não temos uma política pública de síndrome pós-Covid no Brasil.
0: A gente não tem nem política de vacina, vai ter política de síndrome pós-Covid? -pós a, a
2: gente tem política de tratamento precoce, a gente tem política de... como é? De modal, é, aglomerações é, seguras, né, por assim
0: dizer. <risos> em, em navios transamazônicos, né? É, não. E aí você pega
2: olivas de... É, colhidas por freira surdo mundo as virgens né que são colhidas em noite de solstício rompidas ao, ao som zero né em 30 kelvin e fornecidos à população em massa para impedir que eles sejam contaminados pelo coronavírus
0: 30kelvin é. <risos> 30 eu Kelvin, mudei. você foi e longe. E as
2: freiras, todo mundo as vidas, gente, pra você arrumar? Então, um é,
0: eu achei mais difícil chegar em 30 Kelvin, mas tudo bem. É isso. <risos> Vamos lá. Renata Hine, que seja bem-vinda, seja bem-vinda a esse troca de plantão. Acordando cedo, já foi surfar hoje ou não? Ou ainda não tem luz é suficiente? É eu ainda não. um pouquinho mais
3: tarde Fernando,
0: tu me fez acordar mais tempo. <risos> Diga pra gente Quem é a Renato, Porque uma designer tá aqui numa sala Falando de é, saúde e, e, essa, e essa Lógica de, de Tá, mas por que design? A gente fez recente aí um, um webinar chamado What the fuck is design na saúde? Rê é... hey, Quem é você? E traga fofocas, a gente gosta muito de fofocas. Tá bom, é, bom
3: dia para vocês, é muito bacana estar aqui hoje nessa troca, eu acho muito bacana porque eu acho que eu sou a única designer aqui e, e é muito legal quando a gente consegue ter contato com, enfim, quando a gente junta vários profissionais de várias áreas, isso é uma das características do design, né? que a gente consegue ter uma troca mais rica e até mais criativa. É, bom, quem sou eu? É, eu sou designer, né? eu sou designer de formação, é, tra trabalhei muito tempo como designer gráfico, mas sempre explorando essa, essa parte mais estratégica do design. E aí eu fui fazer, fiz uma especialização, que eu comecei a ter contato mais com essa abordagem do design mais estratégica, que a gente chama hoje de design thinking, design de serviço. E aí eu fui fazer o meu mestrado e o meu projeto foi aplicado num hospital psiquiátrico público daqui de Santa Catarina. E era até bem bem engraçado, porque eu comecei a fazer, em, entrar lá no hospital e daí eu acabei é, trabalhando na emergência psiquiátrica, que eu, eu conto essa história é engraçada, eu achava que a emergência psiquiátrica era o lugar mais tranquilo do hospital é, inicialmente. Porque eu entrei lá e daí eu comecei, eu entrava nas alas, né? E daí eu ficava, ah, eu não quero trabalhar dentro das alas. Daí eu fui para emergência e, erroneamente, achei que era um lugar mais tranquilo. Mas, e quando eu tava lá, era, era engraçado. Porque eu tava lá, daí o pessoal ficava me olhando. Tá, mas tu tá é enfermeira? Tu é da saúde? Deu, não? Eu sou designer. Daí eles ficavam me olhando, assim, estranho. Né? E como que a gente vê, assim, ó, o que que um designer tá fazendo lá na saúde, né? É, hoje a gente quando fala em design, às vezes pode pensar em objetos é, bonitos, né? na estética, é, tem ainda muito disso, mas a gente também tem o design como, como verbo que a gente fala, né que é como a ação de projetar, como que a gente usa a abordagem do design em várias áreas, né? e a área da saúde é uma área que vem se utilizado bastante do, do design para projetar é, com para inovar, né? para pensar em soluções que sejam centradas nos usuários. E quando a gente fala usuários, aqui a gente pode estar falando tanto de pacientes, dos familiares, mas também a gente pode estar falando é, dos médicos como usuários, dos enfermeiros como usuários, é, fisioterapeutas como usuários, né? a gente tem outros profissionais que a gente pode considerar também para que esse serviço funcione.
1: Oi. Oi, estamos aqui. Que bom que,
2: que bote,
3: o lhe internaram, né? Imagina, chegar
2: numa em emergência, eu que O que é que você faz? Sou designer interno.
3: É, né, é... A... <risos> olha, a gente fazia bastante. Felipe, a gente fazia bastante essa piada. Eu até parei de fazer depois, porque eu fiquei assim, olhando tão Acho que eu tinha um pouquinho
2: internado de verdade, né?
3: <risos> não, e tem tanto estigma, assim, da, da psiquiatria, né, que a gente vê que eu parei de fazer piada, assim, porque eu fiquei, ah, eu não vou ser mais uma pessoa pra propagar esse estigma. E na época ainda que eu fiz, era, não sei se vocês lembram, teve uma novela que, que eles fizeram, é, era da Globo, e aí a novela mostrava uma guria que ia, eles colocavam ela no hospital psiquiátrico pra, pra trancar ela lá, enfim... E aí eu lembro, eu estar tá nesse meio assim, da psiquiatria e estava todo mundo, meu Deus, né? que desserviço, porque já tem todo um estigma e isso era uma das coisas que, que apareceu bastante no trabalho, né de ver como as pessoas têm esse preconceito. E daí quando eu fiz um mapeamento ali de um diagnóstico da emergência, e aí a gente vê muito as pessoas, ah, eu tinha muito medo de trazer meu familiar aqui porque eu achei que ele ia ficar trancado numa, numa cela. Ou, sabe, é todo esse estigma que tem, a pessoa às vezes fica em sofrimento e não vai para o hospital para ter esse tratamento. Então, isso era uma das coisas que foi visto ali nesse diagnóstico, né? Como que a gente pode diminuir esse
0: estigma. Muito bom. Chegamos aí, são 20 anos de reforma psiquiátrica no Brasil. Esse tema, ele é um tema que tem... Amantes e, e, e haters né? Odiadores Odiadores é uma, uma palavra bem estranha né? Haters igual odiadores. <risos> é odiadores Mas é algo que a gente tem muito para avançar Apesar de ter uma política mais Uma política diferenciada Que era necessário que tenha, tivesse outro olhar Sobre a psiquiatria no Brasil é, ainda há muito para avançar porque ficou esse estigma que a Renata falou, né? Do, da pessoa trancada numa cela, dopada, eletrochoque, é, e, e o, o fato é Camisa que.
4: Camisa
0: eu... força. Oi? Camisa, Camisa de, de força. De minhas, mordaça. E, e esse estigma ficou, só que de fato hoje a gente tem uma, uma desassistência também muito grande. Então, ao mesmo tempo que veio a reforma psiquiátrica para melhorar a qualidade dos serviços e torná-los mais humanos, veio uma dificuldade que assim, a gente escreveu muito bem um texto e executou muito mal. Olha que novidade que temos aqui no, no Brasil. Né? A gente escreveu uma boa lei, um bom... Texto e executar ruim é, Executar mal Mas tem muito, muito, muito para avançar Nesse sentido E... Hey, tem fofoca, assim, do tipo é... A fofoca do design, da última coisa Que você tenha lido, que te chamou A atenção, eu tenho uma fofoca Você me deu um livro maravilhoso Chamado Health Design Thinking Ela me mandou de aniversário, viu Felipe Viu Newton, viu Ana ela, ela pegou meu endereço de Ela pegou meu endereço Mandou pra minha então, casa, casa minha
3: Consegui até um lugar Na troca de plantão Depois desse presente
4: gente. Eu lhe mandei um Presente, presente de, de valor
0: É um livrinho muito legal Aqui que, que eu já tinha olhado A rede tinha comprado e, e realmente muito bacana mesmo Depois eu vou deixar o link para vocês é...
3: Eu... Eu tenho uma fofoga, aqui. eu participei de um webinar ontem com uma, uma pesquisadora né, de design e aí ela falou algo, eu não, é, não sei o que eu, tanto que as pessoas têm contato com a abordagem do design, mas ela falou algo, se vocês conhecem a palavra brainstorm, que é quando a gente é, enfim, reúne várias pessoas para ter várias ideias e ela falou que brainstorm é besteira e que o que a gente tem que fazer é, não é brainstorm de ideias, é brainstorm de perguntas. Boas perguntas para a gente resolver problemas. Eu achei todo... bem interessante
1: isso. Renato, todo dia o Fernando faz isso aqui. No, no... <risos> ah, é?
0: tá, tá bem fácil. O problema é a gente achar respostas condizentes. Mas, olha, eu digo que a astrologia traz respostas, viu? Porque ontem... Teve uma pessoa que fez meu mapa astral e mandou as coisas assim. Eu me senti completamente diagnosticado pela astrologia, não é, Ana?
2: Era Inca? Não, aí.
0: não, é astrologia de, de, de coisa. Cabelo zodíaco mesmo? É, a Ana aqui sabe astrologia pra caramba. Ela me descreveu fazendo meu mapa astral, veja só.
5: Você fica contando meus segredos aqui pra todo mundo. <risos> Eu é.
2: imagino assim, deve ter dito Você vai encontrar seu diretor de marketing amanhã no <risos> Não, gente,
5: é, é um hobby Que eu tenho aí nas horas vagas
0: Nossa, foi muito bom, Ana De verdade, assim, ouvindo aquilo eu falei, Caramba, mas eu conheço ela faz um mês E ela me descreve <risos> dessa maneira Como assim?
5: Então, o mapa astral tem esse poder. Você olha lá e já vê a pessoa inteira. Já dá para olhar e, e enxergar coisas que a gente nem imagina. Tem tudo no mapa astral. Tem a, é, você consegue, e consegue orientar a pessoa, né? Mas não vou ficar falando disso aqui, não. Eu vou acho
0: que continuar. você só errou num ponto. Você disse que eu, sou, que eu, que eu faço bem ou que eu tenho... É, casas que trabalham bem comunicação. Eu, eu tenho dificuldade de me comunicar às
2: vezes. Tem muita cara de pau, né? dá <risos> é pra se <te risos> comunicar, né? É muito cínico o negócio desse. Desculpe, chefe. Eu vou ser demitido pra ter que ser sincero. Eu sou pacote pra ser sincero. <risos> Não é possível. É, é, aí é demais. É, <risos> eu adorei Eu vou querer o meu também, que é tudo verdade. Ele que tá aí falando.
5: Oh, e, e quem for sócio dele vai se dar bem, hein porque ele tem um um brilho Ai, meu Deus, gigante. É. Ele tem um brilho gigante. Tá escrito no mapa astral. Bom, vou contar minhas fofocas Primeiro dizer que eu já tô inscrita no curso da Renata. Que eu assisti o, o What the Fuck lá. Adorei. Já tô inscrita e tô animada. fazer fazer com a, com a minha chara Yumi <risos> o... O... É, o trabalho lá de dupla. Obrigado. Obrigado por criar esse curso. Foi, foi, achei excelente, porque a gente tem que abrir a cabeça, né? Não pode ficar só numa área. Por isso que eu faço outras coisas também, porque tudo isso agrega no nosso, na nossa criatividade e no nosso potencial de conquistar novas coisas. Eu achei maravilhoso.
3: Ai, ah, que legal, Ana. Eu, achei, eu, eu vi que o Fernando tinha comentado que vocês tinham feito em dupla, e eu pensei até, pô, a gente devia até divulgar para fazer isso, porque é muito legal ter alguém para trocar.
5: Ah, muito melhor. Eu, foi, eu me animei, eu tava meio assim parado quando ela falou, eu, eu quero, eu quero.
0: Não, a gente vai fazer depois um, um curso de é, Astrological Design Thinking. <risos>
3: Ó, oh, oh, que, que, que vai ser, vai dar, vai dar bons ensaios aí. Verdade, depois você vai passar de vocês todos. Aí ela vai conhecer a gente mais do que a gente mesmo. Não, mas eu conto tudo. Ó, oh,
5: eu tenho duas fofocas. As minhas fofocas é, são, são pro Felipe hoje. Eu tenho que contar uma notícia boa, Eu falei que terça-feira ia ser melhor? Mesmo dentro de todas essas dificuldades que a gente está vivendo, Lembro quando eu falei que essa terça-feira seja melhor do que a gente imagina? Então, é, pela primeira vez em oito semanas... É, houve uma diminuição do número de mortes na terça-feira, porque a terça-feira, historicamente, tem um número maior de casos, né? Porque tem um acúmulo que é visto na terça-feira, não que a terça-feira tenha sido menor que a segunda, mas ela foi menor que a outra terça-feira. E já vinham há oito, é, oito semanas que as terças-feiras, cada vez, tinham um número maior de óbitos. Então, pela primeira vez em oito semanas nós tivemos uma diminuição do número de casos na terça-feira em comparação com a última terça-feira. Mesmo sendo um, um alívio modesto, isso já traz um alento ao coração, né? E a outra notícia histórica, que o Felipe gosta, dizendo que se a gente acha que 2021 tá ruim, difícil mesmo foi 536. Que em 536 a gente teve uma erupção de um vulcão na Islândia e essa erupção levou cinzas por toda a Europa, então eles ficaram em escuridão, a temperatura abaixou durante anos e aí teve repercussão nas lavouras, grande fome e foi seguida por peste bubônica, que essa foi antes da, da grande peste. Um terço da população do... Império Romano do Oriente pereceu. E essa crise durou 10 anos. Então é só para a gente refletir, mas levando em consideração que a gente ainda está um pouco melhor. Essas são as minhas notícias diferentes de hoje. Você está esperando
2: então um vulcão, você está esperando aí. De... Essas são as notícias boas, né?
5: É. Não, mas a notícia, a notícia é que a boa, gente está que... melhor do que naquela época que a gente acha que está pior, mas está melhor. Não, não a outra notícia um é que bom. diminuíram as mortes na terça-feira. Isso foi legal.
2: Não vai ser um terço de mortos, vai ser
5: menos. Mas fiquem tranquilos. Né? <risos> Essa daí era brincadeira para você.
0: <risos> mas tem coisa boa, gente. Para vocês terem ideia, saiu um pré-print. De novo, o pré-print. Mas é um pré-print falando Mas sobre... Mas a
5: gente tem que viver de pré-print agora, não dá tempo.
0: <risos> é verdade. Sobre inalação de budesonida para Covid-19 em pessoas que estão em risco é, majorado de é, desfechos adversos. É, então, a budesonida vem, vem se demonstrando, vem se mostrando aqui com uma... Um potencial adjuvante no tratamento, que a gente vê aqui um, um estudo feito com 4.663 é, participantes, nos, entre os quais 2.617 testaram positivo para SARS-CoV-2, contribuíram com dados para análise primária de é, no qual a gente teve 751 no, no grupo da Buda Unida. Uh, o tempo para prim a primeira recuperação auto, auto relatada foi menor no grupo de B Budas Unido em comparação com o tratamento usual, tendo uma razão de risco de 1,208 é, e um benefício estimado de 3. tá? Então isso quer dizer o que? É, que aparentemente ela realmente faz a pessoa se sentir Melhor é, Frente aos seus sintomas respiratórios Ainda não saiu os dados De mortalidade é, Eles falam que vai sair em, Logo, em breve uh, Em mais um pré-print O um medo que eu tenho de pré-print É que isso daqui vire corrente e, e caia na boca de algum presidente é Latino-americano né? Mas Querendo ou não, é pelos pré-prints Que a gente vai vendo essa descrição do mundo Alex bem-vindo qual quais são suas fofocas aí desse mundo é, corporativo ou não corporativo ou do calendário Maia?
6: <risos> tudo bem Fernando como é que tudo você está olha hoje não tem muita coisa não ontem foi intenso né aqui putz, além da sala tá muita gente Ontem a gente não parava de falar, né? tinha assunto para todos os lados aqui. Olha, eu, eu tenho eu acho que duas do, 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 notícias, uma, uma incompleta que é um relatório do, do Diese que fala sobre é, negociações coletivas do home office, tá? então eu ainda não consegui ler todo o... Todo o documento, mas ele fala das negociações, é, o percentual de empresas que nas negociações coletivas já incluíram as questões do home office, ainda é um número muito pequeno de empresas, né, é, e ainda com uma abrangência muito variada, mas considerando as principais é, é, medidas provisórias, como a 927, que que fala, que é uma das que a gente mais usou, aquela A20 que fala das questões do, dos grupos de, de risco e tudo mais. Então, é, muitas dessas negociações é, incluíram, mas isso ainda é 7% dessas negociações coletivas, ou seja, tem uma grande parte das empresas que ainda é, não tem regras muito claras ou tem uma forma de, de, de proteger é, a, essa população ainda, de grupo de risco vulnerável aí no, na, na questão da Covid. É um documento que, pelo menos para a gente ter uma ideia de como o mercado está se mobilizando em relação a isso, a gente vê é, das mais variáveis. Né? É claro que as grandes empresas têm uma forma melhor de controlar, porque no Brasil tem uma legislação que protege, que é a questão do SESIT, do, é, do ou seja, aqui no Brasil a gente tem uma uma especialidade médica que a Medicina do Trabalho com uma, uma das cinco maiores do Brasil e, e que ela está presente nas, nas pequenas, médias e grandes empresas por, por, até por uma obrigação de, de regulação então, é, mesmo assim a gente ainda tem ainda algumas, alguns direitos ainda compl, complicados ainda de serem aplicados mas, mas é, da, pelo relatório dá para a gente ver como é que as coisas estão caminhando. O segundo é que ontem a gente trouxe a discussão lá sobre como estava cada país, o Felipe trouxe o exemplo lá da Austrália, né? E daí surgiram dois no, dois nomes, eu tinha falado com o Jorge, ele está aqui, que é um médico neurologista, vive no Clubhouse aqui muitas salas, aqui dando discussões clínicas muito interessantes. E ele está aqui para trazer um pouco da visão de como que está lá no, na Austrália, se ele puder já até já entrar e falar, Jorge Ele é um
0: médico formado na Federal, aí em Curitiba aí também, Fernando Dominamos é um, né? o mundo, né? O pessoal de Curitiba <risos> domina <risos> o mundo
7: <risos> e ele... Política leite quente se espalhando
6: <risos> E o Jorge é neuro lá há muito tempo, né Jorge? Lá na Austrália
7: e pode falar um pouquinho de como é que está a situação lá Seja bem-vindo, Jorge. Então, é, primeiramente, queria agradecer o Alexandre, que, o alexander desculpa, o Alex, que a gente começou a faculdade junto, né, há muito tempo atrás, 1994, e infelizmente ou felizmente para nós dois, a gente tomou um rumo muito diferente um do outro, mas a gente manteve contato e um tempo atrás aí com, quando o WhatsApp começou a crescer, montaram um grupo da turma e eu lembro que quando me adicionaram no grupo e adicionaram o Alex, a gente ficou aí semanas trocando ideia e dando muita risada e sempre tive um carinho muito grande pelo Alex, então é, é uma eu fico lisonjeado de participar de um, de um grupo de discussão é nomeado por ele então eu moro Jorge, aqui na Austrália Jorge,
0: é... fica à vontade é, eu sempre quis trazer isso é, o bom que contigo de vez em quando a gente sempre vai trazer notícias do futuro né já que o mundo acontece <risos> antes por aí, né
7: já te passo, eu já te passo os números da loteria aí. É pra...
0: <risos> Obrigado,
2: <risos> bem-vindo. Nossa, Conta...
0: então, eu
5: assim, quero, a... a Mega Sena está acumulada, pode te mandar.
7: Pô, vamos, vamos ter que rachar. Já né? tem 5 mil mortes na Austrália. Não <risos> tem nada. Então, assim, aqui, para a gente entender o que aconteceu com o Covid, primeiro é, é, tem que entender como que funciona a política de saúde, ou a política no geral na Austrália. Né? Então, des é, desculpa se eu vou é, me estender um pouco, mas é, é que senão a gente não entende. Então, a Austrália é um país parlamentar, onde tem dois partidos que dominam a política, que é o, o Labor Party, né, que é o, o equivalente ao dos trabalhadores. Mas tudo aqui é bem mais moderado, né, do que é, a, a política brasileira. Né? Não tem muito extremismo. E daí tem o Liberal Party, que seria o, par o partido mais da direita, né? Então, o atual primeiro-ministro ele é Liberal, ele é de direita. E, e no estado onde eu moro, que é o estado de Vitória, onde fica a cidade de Melbourne, que é a cidade que eu moro, a segunda maior cidade do país, é, o, o governo é, é labor Labour, né, esquerda. E, e é interessante que os estados aqui eles são bastante, são bem independentes, assim como nos Estados Unidos, né? e cada um é, tem bastante autonomia para fazer a sua política é, local. Só para dar um exemplo para vocês... É, todo hospital público aqui, o, o a verba vem do governo estadual, mas o que é tudo que é medicina primária, então os, os médicos de, de família e inclusive os, os, os nursing homes, né, as casas de repouso, a, a verba vem do governo federal. Então assim, é, os, os três estados da, da, da costa leste da Austrália, então mais para o norte, Queensland, que é um estado que vive basicamente do turismo. É um estado de esquerda, né? O, o, o líder política é de esquerda, a líder. O, o, o estado seguinte mais para o sul, New South Wales, a líder política é, ela é de direita e o nosso estado é de esquerda. Então teve uma batalha muito grande, fecha fronteira, abre fronteira entre os estados. Ah, eu posso isso, você não pode. Eu tô melhor que você, você não tá. Mas o fato é que todos os estados passaram por uma situação difícil, mas acabaram conseguindo superar essa essa situação. Então, tudo começou lá em 2019, que a gente teve um bushfire, um incêndio gigantesco aqui. Não sei se vocês lembram, mas é, o país já estava numa situação desgraçada, né? Começou ali em outubro, novembro do, de 2019. Lembro, sim, lembro. E, Nossa, foi grande. Tava... Pois é, então ali por janeiro, fevereiro, a gente estava começando a conseguir controlar o incêndio e começar a se recuperar, e daí começou essa história do Covid. Nosso primeiro caso de Covid na Austrália foi na terceira semana de janeiro. Então, daí todo mundo já se alarmou e óbvio que é, todo mundo querendo se precaver e, e a gente não seguiu muito a, 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 as orientações da, da Organização Mundial de Saúde, sabe? A gente começou a tomar as nossas medidas locais, o que é interessante é que australiano australiano é um ser que confia muito no, no próprio taco, sabe? Então, assim, ah, tem a Organização Mundial de Saúde está falando para a gente fazer isso, mas acho que vamos fazer do nosso jeito, a gente é um país cercado por oceano, vamos fechar a fronteira, vamos cancelar todos os voos vindo de Wuhan. Então, as medidas começaram ali muito rápido, sabe? Muito cedo, precocemente. E, mas mesmo assim, óbvio, né? numa pandemia como essa, você não consegue controlar o, o alastramento da, da, das infecções. Então, o primeiro estado que se deu mal foi o estado do meio, ali, New South Wales, que é um estado de direito que tem, é, tem um, é onde fica Sydney e tem um movimento muito grande de, de cruzeiros marítimos. né Então veio esse navio Ruby Princess com uma... Acho que tinham mais de 5 mil pessoas a bordo. E dessas 5 mil pessoas a bordo estavam vindo da Europa, no, mais de 900 infectados. E teve uma, uma, uma um erro de administração política ali que eles deixaram o pessoal sair do navio sem sem ir para o hotel de quarentena, sem fazer quarentena, nada. Né? Confiaram na... Na, na boa índole das pessoas e óbvio que no mundo inteiro tem as pessoas não querem ficar presas né então o estado o estado de New South Wales foi o primeiro a ser atingido fortemente pela pandemia mas graças a Deus eles conseguiram controlar e e óbvio, óbvio que quando começou isso daí o nosso estado que é pro sul e o Queensland que é pro norte fecharam as fronteiras com eles e e foi aquela aquela baderna e aqui em Vitória a gente estava indo bem até mais ou menos junho julho é, quando é, Deu um, um furo no, nos hotéis de quarentena. Então, a política nacional é que, assim, a partir de fevereiro, ali todo mundo que estava vindo é, de do estrangeiro tinha que ficar duas semanas em hotel de quarentena ou provar que ia conseguir ficar na sua casa é, e, e se isolar. E só ia poder sair da quarentena a partir do momento que tivesse dois testes negativos para a Covid, né? Então, é, isso estava funcionando super bem, mas daí teve um problema que o nosso governador do estado que ele pisou na bola e ele contratou uma empresa para fazer o monitoramento, a segurança desses hotéis de quarentena. Era uma empresa que não tinha é, 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 conhecimento algum desse negócio de área de saúde e tudo mais. E acabou que alguns dos seguranças se, se misturaram lá com o pessoal que estava infectado e, e trouxeram para a comunidade. Então, a, a, o nosso estado, que é um estado que tem uma população de mais ou menos 8 milhões de habitantes, sendo que 4 milhões e meio estão em Melbourne. Foi Melbourne que foi realmente atingido, né? É, foi o estado que foi mais atingido pelo Covid na na Austrália. e, e a gente, Só que assim, se for ver bem, foi comparado com os outros estados, a gente foi muito é, inferior, mas comparado com o resto do mundo, a gente foi muito superior. Então, só para dar uma ideia para vocês, na Austrália até hoje tiveram, acho que Menos de mil mortes, acho que foram 900 e 951 mortes alguma coisa assim. Dessas, 870 foram no meu estado, por causa desse furo que teve no hotel da quarentena. O pico de infecção no meu estado aqui, por, de, de infecção diária, foi um dia que teve 840, 830 infecções. Então assim, nunca chegou a ficar fora do controle, sabe? Só que o que, que aconteceu? quando, quando começou a gente teve dois lockdowns aqui no nosso estado um que começou ali mais ou menos é, metade de abril e durou até final de junho começo de julho e era um era um lockdown restrito assim fechou a escola tudo mais mas tinha um pouco de liberdade daí quando começou esse problema dos hotéis da quarentena teve um lockdown um pouco mais forte as escolas tinham ficado tinham reabertas por duas semanas tiveram que fechar de novo e o governo fechou mesmo. O governo do estado que fechou tudo. Só tinha, só podia sair de casa. Olha só como é que é. Você só podia sair de casa e frequentar um raio de 5 quilômetros da tua casa. Só podia sair de casa para fazer compra no mercado ou, na, ou em farmácia durante uma hora por dia. E para fazer exercício também, uma hora por dia. Sendo que você só podia ir fazer exercício em parque ou na rua, é, sozinho. Então, assim, foi uma medida, assim realmente muito restrita, óbvio que profissionais essenciais como profissionais da área de saúde puderam trabalhar, né? Mas todo mundo ficou em casa e foi e assim, se te pegassem na rua sem você ter uma justificativa era multa, 800, mil, 1.500 dólares dependendo da, da, de, de quantas vezes você foi pego. Teve uma festinha, então o nosso dólar é mais ou menos equivalente ao dólar canadense, né? Teve uma festinha que um pessoal estava fazendo numa casa aqui e 20 pessoas foram multadas, foi uma foi uma multa assim, de 50 mil dólares. Então, tinha o governo realmente re, é, impôs as medidas e quem não obedecesse, obedecesse acabou perdendo dinheiro. né? Então é, E óbvio que o povo anglo-saxão ele tem uma um entendimento um pouco melhor do que é respeitar a lei. né? Então, assim o governo falou, não faça isso, fique em casa, o pessoal ficou. Então, o que aconteceu? Agora... De vez em quando sempre tem os novos focos, porque vem gente que vem de fora. A gente só está aceitando é, pessoas para a Austrália agora se tiver uma justificativa muito boa. né? Por exemplo, um, um, um cara que eu conheço, que é daqui, mudou para Inglaterra. O irmão dele morreu esses dias é, de causas não relacionadas ao Covid. Daí deixaram ele vir para cá, mas ele ficou duas semanas na quarentena. Então só pode vir para cá quem tem um motivo muito especial ou quem está sendo repatriado. né? Quem estava trabalhando no exterior e agora está voltando. E, para o resto, as fronteiras estão todas fechadas. agora Então, assim, de vez em quando tem um foco ali de dois, três casos, mas tudo se controla muito rápido. E aqui no meu estado faz mais de seis semanas que a gente não tem nenhum caso adquirido na comunidade. E, de vez em quando, tem um caso positivo em hotel de quarentena, mas está tudo sendo encarado com, assim, muita seriedade. né Então, agora que a gente está relativamente bem no nível nacional, é, os políticos finalmente estão no mesmo time, né? não estão mais um jogando é, queda de braço contra o outro. E agora a gente está abrindo a, a, a bolha turística. Né? Então, a, a partir de agora, já tem alguns voos para a Nova Zelândia que a gente está podendo fazer, quem quiser sair de férias. É, a, e a intenção é logo abrir com a Singapura, com Taiwan e com as Ilhas do Pacífico também, que o pessoal ali define, Samoa e essas outras é New Caledônia, né? Eles estão relativamente sob controle. Então assim, o lockdown de Melbourne e do estado de Vitória foi, a, pelo que eu li, foi o lockdown mais longo que se conseguiu fazer no mundo com medidas tão restritas. Mas todo mundo ficou muito bravo na época, mas funcionou, né? E agora a gente eu tenho uma vida relativamente normal agora.
0: E Jorge, então, como é que, que tá a vacinação aí para vocês? Aí que tá. Então
7: esse esse seria eu ia engatar agora o, a vacina? Então a vacina começa a é, Austrália, inclusive aqui na minha cidade, tem uma, uma, uma planta farmacêutica que eles estão produzindo a vacina da AstraZeneca. Então, essa era a grande aposta, né? Vamos importar aí umas, uns 2 milhões de doses para a gente começar a vacinar o pessoal das casas de repouso e os, e os médicos que trabalham em emergência e UTI. E daí, importaram Pfizer e AstraZeneca. Mas vamos começar a produzir a AstraZeneca, porque é o que a gente está mais bem equipado aqui, Pra, com a intenção de conseguir produzir 50 milhões de doses que vacinaria a população inteira, né? A população da Austrália é 23 milhões. Então, começaram a fazer, mas daí começou a dar esse pepinos agora, desses casos aí de trombose e tudo mais, e a população tá com o pé meio atrás e não sabe o que fazer. Então, o que tá acontecendo aqui agora é que tá, a controvérsia é a gente vacina todo mundo e abre as fronteiras ou vamos deixar como está, vacinar aos poucos, usar a vacina de modo adequado, quem tem mais de 50 anos pode usar a AstraZeneca, quem tem menos usa a Pfizer e, e assim por diante, e, e vamos é, dar uma, mais uma retardada aí na abertura das, das fronteiras. E o primeiro-ministro já falou que provavelmente esse, esse sistema de hotel de quarentena, para você ficar duas semanas no hotel de quarentena, vai se estender até 2024, é, e, e viagem internacional, assim, provavelmente até metade de 2020, final de 2022, começo de 2023, vai ser bem limitado. É, não... Vacinação aconteceu, acho que vacinaram, a, a, a princípio, acho que tem um pouco menos de 2 milhões de pessoas que foram vacinadas, está bem devagar. Mas é porque o governo está sendo bem cauteloso, né? não está querendo causar efeito colateral, que é raro, e eu acho que não vai ter problema mesmo, mas com, com aquele... Princípio de que vamos manter a fronteira fechada e vamos proteger a nossa população. Desculpa, Fernando, pode falar? Não sei, não, nem não. Que falar,
0: acho que era... é, Eu tive aí em 2017, né? Eu fui para Brisbane, uh -huh. eu fui para o Congresso Australiano de Informática em Saúde e eu fui facilitar uh -huh. um hackathon pelo Hacking Health em Brisbane é, nessa época. E assim, é, um pouco em cima da hora as coisas, né? Acabei levando minha carteirinha de vacinação. Para febre amarela, a carteirinha é daquela de papel mesmo com carimbo, sabe? É, e não essa que você tem que passar na Anvisa para fazer a carteirinha. a carteirinha. É, a, carteirinha ou a validação de que a vacina está em dia, né? Ah. Mas eu, eu cheguei lá, aqueles cachorros da imigração ficavam me olhando assim: ah, você não vai passar! Você não vai passar! <risos> E assim não, na... Eles criam uma tensão
7: ali mesmo né Você fica você se sente é, Amedrontado mesmo Mas na verdade é, Eles não são agressivos, eles são muito educados Não, o e... cachorro
0: é ótimo Ele fica te olhando assim, mas ele é fofinho <risos> Ele é um labrador Como como bigo, que você né? vai é, achar que ruim? Um não, eram é. labradores Pelo menos lá em Brisbane ele Era uma superpopulação de labradores <risos> É muito... Então, e eles
7: confiam, aí que tá. Você falou, né, do documento de papel. Eles confiam, sabe, aqui a, o pessoal é muito é, ingênuo porque não, não, não tem malandragem, né? Então, por exemplo, se você vai lá e pede para alguém é, trazer um documento e o cara tá sem o documento, mas ele traz o um xerox, o cara confia no xerox. Aí se é um documento muito importante, você tem que autenticar... Quem autentica o documento para você pode ser ou o policial que está na delegacia, ou até o próprio médico, que é um profissional registrado, pode é, validar um documento para você, né? É, reconhecer firma, esse tipo de coisa e farmacêutico também então é, o pessoal é, é, confia na boa índole das pessoas né? que é uma coisa ainda boa mas o, o australiano se ferra muito quando vai fazer turismo, né geralmente eles vão para o Brasil vão para América do Sul, vão para América Central eles são assaltados e, e sequestrados <risos> e tudo mais né? porque não tem aquele, né? aquele aquela manha de, de lidar com situações mais difíceis né é realmente. muito interessante é, queria fazer uma
6: pergunta aí o Jorge, aí, Fernando, se você me permitir. Não, puxa é, aí,
0: depois eu. Tá, puxa claro, aí antes. É, é Ontem eu tava vendo lá o relatório lá da Cidade Brasileira de,
6: de Muno, e até falou que, é, por exemplo, como o Covid é, dominou o mundo aí, influenza praticamente desapareceu, né? Praticamente desapareceu tanto até que eles conseguiram fazer uma vacina de, de influenza recente é, para o hemisfério norte, para o hemisfério sul. É, não, não tinha nem nem variantes diferentes para conseguir produzir essa vacina. Eu imagino que aí influenza deva estar tá acontecendo, né? Ou, não, ou tá, até por conta desse isolamento, também
7: não está circulando vírus aí, talvez, né? Não teve também, sabe, é, Alex? Teve, teve um, um relato aí que saiu no, no final do inverno do ano passado. A gente tá na mesma estação aqui no Brasil, né? Então, lá para o final do inverno, setembro ou outubro, que eu acho que foi que saiu o relato, que realmente o número de, não só o número de infecções, mas o número de, de internamentos e, e óbitos, que geralmente são os velhinhos, né, que os idosos que morrem por influenza não teve também. Mas aí é que está, ano passado, quando chegou ali, aqui todo ano, em abril, eles vacinam todo mundo. né? É, não todo mundo, a, a população de risco. Então, os idosos e os profissionais que trabalham na área de saúde. Ano passado, eles deram vacina para o país inteiro. Então, só não vacinou que não quis. Então, a, a vacina de influenza, obviamente, ajudou, mas eu acho que o, o isolamento social foi importante também, porque o vírus o vírus da influenza não é tão contagioso quanto o Covid, né? Então, uma simples medida de você estar tá um pouco mais isolado e estar tá lavando as suas mãos, você, é, já previ, a, a gente já conseguiu prevenir isso aí também.
0: Muito legal. É, eu recebi uma mensagem do Além perguntando qual que foi o impacto financeiro é, nisso, se você já tem alguma mensuração é, e o impacto nas indústrias é, e além disso daí puxando ali para Renata e para o Felipe para ah. Ana e para quem quiser é, eu queria ver como que vocês é, não sei se você tem experiência assim a questão do dimensionamento do serviço de vacinação como que isso é feito é, acho que a Rê tem um, um junto com o Alexander também tem um uma experiência nisso, Jorge. Uhum.
7: Então, então a o que aconteceu aqui foi que como teve lockdown e, e fechou tudo e tudo mais, o governo veio com um, um pacote, dois pacotes, né, que chamava o Job Keeper e o Job Seeker. Então, se você perdeu o teu emprego é, e você conseguisse provar que você não está podendo procurar um outro emprego por causa da pandemia você entrava nesse nesse pacote do job seeker, né, que é procurando trabalho, mas não conseguindo, obviamente, por causa da pandemia. Então tinha um, um, um auxílio é, de custo, né, diário decente que ajudava a pagar as contas da maioria da população. E o job keeper foi um dinheiro que, por exemplo, é, restaurante e, e essas é, é, empresas que lidam com hospitalidade receberam do governo. E essas empresas repassavam esse dinheiro como continuando o salário de quem trabalhava lá, né? Então, assim, investiu-se muito dinheiro. Mas aí que tá também, né? O, o o imposto aqui na Austrália é muito alto, né? Então, o, o imposto começa com 42% do teu salário anual. E, com for, óbvio, que quanto mais você ganha, mais a fração vai subindo e o máximo que você acaba pagando ali é 48% do teu salário anual então óbvio que se gastou muito dinheiro público, eles falam aqui taxpayer money, mas é mas é dinheiro que estava no banco, né? Tava no cofre do governo para poder auxiliar. Óbvio que isso não é sustentável e provavelmente não, não não vai poder durar. Eles já até falaram que esses pacotes provavelmente devem acabar aí a partir de junho, julho desse ano, porque a economia local tá voltando, né? Mas teve muito restaurante que não conseguiu se manter, teve muita Muita empresa pequena que não que acabou fechando as portas e tudo mais. Principalmente porque aqui assim é interessante que o, o, o centro da cidade, nas, nas cidades grandes, é onde está a maioria das empresas comerciais. Tanto é que ninguém mora no centro da cidade. E daí o subúrbio é casa. Né? Então, as cidades aqui são muito espalhadas, como as cidades americanas, por exemplo. Né? Então, é as os cafés, os restaurantes e os serviços menores que tem lá na cidade que... É, forneciam serviços para quem trabalha no, no centro esses esses esse pessoal fechou né porque totalmente insustentável com o pessoal trabalhando de casa mas aí que tá que entrou a, a parte do governo é, oferecendo um auxílio de custo para os pros... inclusive eles injetaram dinheiro nesses, nesses negócios também né? então não foi só o salário do, do trabalhador mas também entrou o, o, o auxílio de custo para o empregador também. E o interessante é que, é, isso até é relato anedótico, né? Mas eu lembro que quando a gente estava ali na transição entre o primeiro e o segundo lockdown, a, reabriram os salões de beleza e a minha minha mulher foi cortar o cabelo e a, e a moça que cortou o cabelo dela, a cabeleireira, falou pô, eu estou aqui trabalhando, mas eu tô não tô feliz de estar trabalhando porque eu estava ganhando mais dinheiro com o, o auxílio vindo do governo do que eu estou ganhando aqui agora que o movimento está baixo, né? Então, é, o governo fez, deixou todo mundo numa situação relativamente confortável, né? É, então, óbvio, isso é muito dinheiro que que, que foi gasto, eu, eu não, não posso te dar os números, mas o que acontece aqui, que foi o que aconteceu num ano que teve uma enchente muito grande aqui, e quando tem esses bushfires fires também, né, os incêndios, no ano seguinte, eles, faz, eles, eles fazem o... Um, no teu, na tua declaração do imposto de renda, eles falam fazem um leve. Então, você acaba pagando mais imposto que é para repor o dinheiro que foi gasto com esses benefícios. Então, quem ganha um salário maior acaba pagando mais leve para poder é, suprir o déficit que teve do ano anterior com essas medidas para auxílio à população.
0: é uma, uma das coisas que mais me surpreendeu é realmente assim, a Austrália é um país do tamanho do Brasil, Uh, com um décimo da população então é, com recursos naturais e as coisas mais malucas possíveis assim, animais hostis que não existem em lugar do mundo que podem chegar e te é, envenenar isso, só de olhar isso, pra isso, você isso é, é mais nas
7: regiões mais remotas né? que nem falar que no Brasil tem macaco por tudo que é lugar né? não é bem assim, é, é. mas assim mas o interessante é que, por exemplo, 90% da população australia, australiana vive a,
0: mesmo, a menos de 100 quilômetros do litoral, né? Sim. Porque o centro do país é deserto. É hostil, e né? Voltando... O negócio é hostil pra caramba. É inóspito. É, 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 sim, é e tudo
7: mais. Só voltando no que você perguntou da, da vacina. Então, o, aqui, toda, toda, toda vez que tem vacinação, quem, quem dá a vacina é o, é o médico da família, sabe? Então, é, eles têm a, a parte lá da, das clínicas que têm. É, os, as geladeiras e tudo mais e to, os pacientes meus que já receberam a vacina que são os pessoais de mais idade o pessoal de mais idade eles tudo receberam do, do médico de família e óbvio que como no Brasil está indo por faixa etária e que é, grupos de risco e tudo mais eu tomei a minha primeira dose eu tomei a AstraZeneca antes de ter dado do e vou tomar a segunda dose também porque agora já tomei a primeira não aconteceu nada. É, tomei é, através de do hosp... um dos hospitais onde eu trabalho. Eu trabalho em dois hospitais. Mas é tudo muito organizado, sabe? Não tem? Você vai lá, marca a hora com o teu, com o teu médico da família. Você não precisa ficar na fila. Você não gasta muito dinheiro com isso e, e vamos tocando o barco, né?
0: Show de bola. re é... eu... É... Ah, eu
5: queria fazer uma pergunta. Posso, Fernando, para ele? Pode. <risos> Desculpa. O, o Jorge, e a questão que a gente tem visto tem saído muito aqui na imprensa dos australianos que não conseguem voltar para casa por causa dessa é, do fechamento das fronteiras e tem australianos há mais de um ano fora de casa como isso é visto aí
7: é causa causa um certo desconforto né mas é o governo tá tentando tá, tá, tá sendo muito cauteloso né então quem quem não está aqui, quem está tentando voltar, óbvio que fica revoltado e as famílias ficam revoltadas, mas quem está aqui está dando graças a Deus que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. E uma vez repatriado, a pessoa acaba entendendo né? Como que por que, que isso foi feito e tudo mais. É, mas assim, é, a parte da re, do repatriamento da, da população até que está indo relativamente bem, sabe? Eu acho que a maior parte das pessoas que queriam voltar, já voltaram e agora mesmo a quantidade de hotéis de quarentena já diminuiu bastante, acho que reduziram por 50% já o número de acomodações então aparentemente o negócio está se encaminhando e outra coisa que é interessante é que no começo ali até mais ou menos outubro, novembro do ano passado a verba para o hotel da quarentena vinha do governo né? e agora quem está voltando para o país tem que bancar a sua própria estadia no hotel, né? óbvio que não é o o preço é, integral né, tem um subsídio, mas você acaba arcando com o custo, porque realmente né, você está fora do país por porque você teve uma oportunidade, não é porque o governo te mandou. Então, nada mais justo do que agora você voltar, você arcar com um pouco do custo também. Entendi.
6: obrigado. Então, pelo que eu entendi, existe aí um processo gradativo desse dessa população voltar. Eu imagino que sejam pessoas que estavam já morando fora
7: que provavelmente tenham mais dificuldade é justamente tem bastante gente que australiano viaja muito e tem muita tem muita empresa como no Brasil multinacional que mas com, com aquele é, é, com bastante profissional que é expatriado né é porque óbvio o país de de, de língua inglesa tem uma facilidade para mandar profissionais para qualquer parte do mundo né então, eu conheço várias pessoas que trabalham em uma empresa local aqui, mas que moram há anos tipo, em outro país porque é, é, faz parte do, do, do contrato. Né? Então, óbvio que quando tem uma situação de crise como essa, todo mundo quer voltar para o lugar onde está mais seguro. Né? É, então, é, o governo, óbvio que deu um auxílio, foi bem mais lento do que as pessoas é, esperavam. Mas mas aconteceu de uma maneira organizada e não prejudicou aí o o bom andamento da pandemia, né? Mais ou menos aqui no nosso estado, mas não foi assim o fim do mundo, né? Só para vocês ter uma ideia, eu trabalho o, o um dos, eu trabalho num hospital público e num hospital é particular. O hospital público onde eu trabalho aqui em em Melbourne é o, é o maior centro de trauma da da, da Austrália, né? Para vocês terem uma ideia, a nossa UTI tem 50 leitos, né? E, e a gente preparou, né? Porque a gente achou que o bicho ia pegar e que todo mundo ia ficar doente e todo mundo ia morrer, né? Então, a gente, é, o nosso hospital lá fez um, uma UTI com 350 leitos. Só que, no total, a gente internou na nossa UTI lá do hospital, acho que foram 25 pessoas, nem isso, né? Então, o, 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 o recurso tinha, mas é graças ao bom andamento da situação, não precisou ser utilizado, né?
6: Fernando, esse assunto até dominou aí. Eu não quero mais
0: continuar. Não, eu acho que ele, <risos> ele bom... puxa é, Ele eu, eu, puxa para
6: duas eu coisas. Um eu quero fazer um monte de perguntas aqui. Eu quero fazer uma outra pergunta. Não, Mas, eu, assim, eu posso voltar bem. daqui a pouco.
7: O padrão é. cultural é impressionante como o padrão cultural interfere nisso tudo, né? Mas aí que está, Alex. É, é, tudo é uma questão de, de, de educação e também do senso de comunidade. Né? É, e eu acho que é isso que foi uma das coisas... Desculpa, eu não quero, eu não quero é, passar uma imagem assim meio arrogante nada mais, mas uma das coisas que me fez querer sair do Brasil foi a falta de senso de comunidade que, não, que a gente não tem aí no Brasil. Né? E, e, e eu dei sorte que eu conheci a minha esposa e ela tinha, pensava mais ou menos assim como eu, e quando ela era adolescente ela fez intercâmbio, então ela já tinha uma, uma experiência no exterior também. E acabou que dando, dando certo pra gente. Óbvio que é muito egoísta isso meu, né? Porque eu devia ter ficado aí, se você pensar utopicamente, ah, você devia ter ficado aqui no Brasil, Jorge, e vestir a camisa e ajudar uma população, né? Mas Jorge, eu vou te falar Mas o eu seguinte... cansei eu... de dar murro em ponta de faca.
0: Eu, eu vou te falar o seguinte, assim, eu... minhas histórias com a, com a Austrália é meio traumática, assim, literalmente. Porque eu tava indo pra... Pra uma praia ao sul de Brisbane que eu não agora de, de, de Gold Coast que eu não lembro o Gold nome Coast. não não mas Surfers mais Paradise. ao sul ser, não mais Surfers ao sul Paradise. mais ao sul que eu ia saltar de paraquedas no dia e, e ali eu eu entendi eu eu antes era meio revoltado com a situação ah mas as pessoas vão para fora do país e não vão ajudar aqui dentro e tal é, mas eu entendi isso foi essa esse é entendimento que eu tive, né? Pô, a Austrália é exatamente muito parecida com o Brasil. É, com a diferença que aqui no Brasil a gente ainda tem muito mais recurso é, natural, financeiro, terra agriculturável e tudo mais. É, com as diferenças de que a gente tem muito mais gente morando no mesmo é, tamanho de território. Mas essa sensação de comunidade foi, foi uma, uma coisa muito impressionante. Daí eu estava... Tava bobo com o lugar que eu tava Que era bem na, na divisa uh, Do estado, se eu não me engano E... Acabei tropeçando, caí e quebrei a clavícula <risos> Quebrei a clavícula No meu segundo dia de Austrália e fui parar no hospital né? é, e, e, Mas foi essa Sensação, assim, não, importa, não importava Que eu era estrangeiro é, Apesar de ter meus amigos Brasileiros que moram lá falam que tem algum diferencia, alguma diferenciação, mas eles também entendem que sem o estrangeiro, muito da Austrália né, não funciona. Né? E, e é realmente muito interessante essa sensação de comunidade de um lugar que você tem também uma medicina comunitária bastante interessante, bastante produtiva, né? é, com esse domínio do Estado é, bem respeitado. Né? ali em Queensland a gente via isso e parece ser um, um padrão na Austrália, né no, que, que acabam ah, condensando, condensando a Ásia com a com Oceania nessa, nesse, não é um aspecto cultural apenas mas é um, é um aspecto econômico né? e, e é isso que eu ia te perguntar é, porque quando eu fui para lá é, tinha muito chinês uh, turista né? E muito chinês fazendo negócio na Austrália Como é que ficou o relacionamento entre é, Entre a Austrália e os demais países ali ao norte dele Que, que tinha bastante esse, esse relacionamento Pelo menos me parecia então, gente... que era um relacionamento bastante intenso Comercial
7: Para você ter uma ideia é, As universidades aqui 60% do dinheiro que entra eram de estudantes chineses, né? Porque é pessoas pessoas de famílias abastadas na China que mandavam os filhos para estudar aqui eles voltam para a China, né? E com a pandemia, isso tudo, óbvio que foi por água abaixo, né? E, e, e o, o problema foi que, um dos problemas nossos com a China foi que o, o primeiro-ministro aqui, o Scott Morrison, foi um dos líderes da, 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 da Inquisição contra sobre como começou a pandemia. né? E ele queria que tivesse um inquérito e tudo mais. E o governo chinês se ofendeu, bloqueou. Eles são o maior, os maiores compradores de carvão, né, combustível é, nosso aqui, porque eles têm usinas é, de carvão para fazer a eletricidade deles lá. E teve navio australiano, muitos navios, que ficaram emperrados no porto chinês lá durante meses. E gente que perdeu muito, muito, muito dinheiro, né? Então, a relação política entre a Austrália e a, e a China realmente está muito abalada. A vantagem é que o, a comunidade europeia e a comunidade norte-americana veio para o nosso lado. A gente começou o movimento aqui, mas e, eles deram um total suporte e, e, e a gente não, não restabeleceu ainda... A, a, a relação internacional, mas o interessante é que apesar disso tem uma população chinesa muito grande aqui e o respeito continua igual, trabalha igual, não tem preconceito, né? Ninguém está apontando o dedo para ninguém falando ó oh, teu país é uma porcaria porque afinal de contas quem está aqui está aqui porque veio em busca de uma oportunidade melhor. Então nesse sentido foi 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 interessante, né? Aqui de novo entra o um senso de comunidade e de respeito mútuo.
0: Não, muito legal. Outro ponto a destacar era os happy hours na Austrália. Assim, o pessoal se afunda nos happy hours. <risos> e o pessoal
7: é bem happy aqui. Né? É
0: bem happy, né? happy brigão. Quando, quando pelo menos isso, um amigo meu que morava lá em Brisbane falava: o cara o australiano quando bebe um pouco além da conta ele quer brigar.
7: É, mas é porque é o sangue, é o sangue, in, sangue inglês, né? O hooligan entra, daí fica, fica
0: difícil. Né? <risos> Muito bom. Não, cheio de, de, assim, estamos traçando estereótipos aqui, não, mas não temos nenhum, é, nenhum compromisso com isso ou isso não, não nos afeta de maneira nenhuma, viu, Jorge? Só é, estereótipos não, só... existem e eles vão é, surgir. Eu queria puxar, putz, eu, 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 vamos ver. Eu queria puxar esse assunto também, a pergunta que, que, que veio do além, lá da Débora, que hoje não está participando aqui com, com, em cima conosco, e puxando ali para a Renata e para o Alex. Renata, você pegou uma... eu conheço um case de vocês, é, conheço por cima, tá? porque não sabe, é, a retrabalha com com design de serviço para a saúde, e você pegou no SESI Santa Catarina, vocês fizeram algum trabalho bem interessante lá a respeito de é, da vacinação, né? Como foi aplicar o design num programa de vacinação? Como é que foi isso?
7: Fernando, deixa eu só interromper, eu vou sair, tá? Obrigado por, por me
0: dar esse tempo aqui, mas eu vou voltar assim e vou continuar escutando vocês. Tá, tá? Todo, todo, outro dia manhã, todo dia de manhã, seis e meia da manhã aqui no Brasil, okay. para você, seis e meia da tarde, né? não
7: sete e meia da tarde sete
0: e meia mais tranquilo
7: que <risos> isso é possível abraço abraço para vocês até mais tchau, tchau,
0: tchau.
3: oi bom o case que a gente fez foi relacionada à vacina da gripe e aí era na verdade o César ele estava querendo melhorar é, a vacinação para o pessoal da ponta porque daí tem as unidades regionais e tem a, o diretório regional né daí o diretório regional queria é, melhorar ali como que seria a vacinação para a ponta, tá? Para as enfermeiras da ponta. E aí, um exemplo, assim, que a gente coloca da abordagem do design, né? Que eles achavam, na verdade, que os problemas eram alguns. E quando a gente foi lá na ponta, ouvi as enfermeiras e dando... Depois a gente fez um workshop com elas para ver, enfim, elas apontarem os problemas. Na verdade, eram outras dores, né? E aí, eu também puxa o gancho dessa abordagem do design quando a gente fala muito dessa questão cultural né de cada país aí de como cada ser humano age né que muitas vezes a gente tenta quer mudar o ser humano mas na verdade é muito difícil né e aí dessa o que, que seria essa abordagem do design né utilizada na saúde em outros serviços né a gente olhar para essa pessoa entender como que ela é, funciona e projetar o um serviço que seja mais adequado para ela né e até às vezes, essas questões aí, quando a gente, a gente tem questões culturais, enfim, usa um pouco de behavior design também, que é entender essa questão do comportamento e como que a gente pode dar esses nudges, né, que são, é, enfim, incentivos, né? Empurrões, né, que as pessoas... né?
0: tipo, nudge é um empurrão, vai?
3: É, é um empurrão, né? E aí, a gente vê que a, a gente é muito, muitas vezes, tem decisões que são irracionais, né, a irmã não é racional o tempo inteiro, não. E aí, como que a gente faz para que essas pessoas ajam né, da maneira que, que seja, que a gente, enfim, é, que ajude né os outros e que consiga é, melhorar esses serviços. E aí, dessa dessa campanha de vacinação, uma coisa interessante também que a gente fez foi ver toda a história da vacina, né? E como a gente tem essa questão é, já ligado há muito tempo desses movimentos anti-vacina e as pessoas que têm medo da vacina, isso já isso faz... Foi antes do Covid, né, esse trabalho, e a gente já via uma resistência das pessoas para tomar vacina também. E aí a gente vê agora isso acontecendo também com, com o Covid, né, e como que a gente lida com isso, assim, como que a gente, é, enfim, tem, tem que ter algum tipo de mecanismo, enfim, para prevenir isso, né, para para fazer com que as pessoas entendam qual que é o valor da vacina, que ela é segura, enfim, qual, quais são, se tiver algum risco, que entendam quais são os riscos. Mas tem, a gente sempre tem que estar olhando para quem, para o nosso usuário, né, que a gente chama usuário. É, fala, às vezes a gente fala pessoas porque o usuário, às vezes fala o usuário é de droga. Né? Mas olhando para as pessoas para entender qual que é esse contexto delas.
6: Boa, Fernando.
0: É, é só, só uma é. pergunta ah, é, vocês conseguiram Aferir resultados assim de um ano para o outro vocês viram melhora devido à metodologia ou coisas parecidas não
3: é, teve o resultado ficou mais é, qualitativo do que quant tá e também teve enfim esse trabalho depois acabou tendo algumas coisas ali no meio que uma uma das pessoas da equipe que tocava bastante ela ela faleceu e daí foi uma coisa que afetou ali o andamento do, do trabalho para a gente ter essa medição mesmo, porque o que acontece é que a gente faz um trabalho e aí depois, o, o, quando a gente coloca em prática, né, a gente vai ver esses resultados num longo prazo, né? Assim, por exemplo, seis, seis meses, um ano, a gente vai conseguir ter algum resultado disso, né? Mas, assim, as, o que a gente ouviu de relatos né, depois foi que a campanha a campanha era um momento muito estressante tá, para essas pessoas da ponta, porque ele tinha vários pontos que tinham que ser melhor executados, assim. E aí a gente viu, no, no próximo ano, a gente teve relatos que foi muito menos estressante, assim, que passou a campanha e que elas conseguiram é, respirar, é, entendendo que o esse trabalho, né, quem que era o usuário né? quem que era a pessoa que a gente estava vendo as melhorias eram as enfermeiras da ponta ali que estavam aplicando a campanha da vacina, tá, e muitas vezes o que, que a gente vê é que as pessoas tomam decisões, né, sem olhar para essas pessoas ali sem olhar para quem está vivenciando aquilo, né, e aí muitas vezes as decisões são tomadas é, com base na, nas coisas que, a, que as pessoas de, da, de cima acham, né e aí não consegue, é, na verdade, atacar os reais problemas que são que as pessoas estão vivenciando no dia a dia.
0: Legal. Alex?
3: É,
6: muito legal aí que a Renata trouxe, porque é, eu vou dizer, eu acho que um dos maiores desafios das campanhas de vacina é você desenhar o projeto aí, é, lembra, levando em consideração, a, 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 eu não vou dizer nem a, os, o os interesses, mas as necessidades dos usuários, né, e, e não é fácil, eu trabalhei com, com, com vários cenários, né, e o SESI, por exemplo, é um, é um referencial, né, porque o SESI, ele, ele subsidia o custo da vacina no, para as empresas, tanto é que é uma queixa das, das empresas que vacinam, porque ele tem um custo muito mais baixo para as empresas que são aí da indústria, né. É... E é interessante, eu vou colocar só alguns aspectos de campanha de vacina que são bem, bem interessantes. Né? A primeira, eu trabalhei na construção civil, então quando a gente trabalha de programas de promoção de saúde, a gente trabalha, claro, a gente pensa em, em, em programas de hipertenso, a gente fala de álcool e drogas muito, de forma muito forte, com ações mais lúdicas para trabalhar com esses trabalhadores, né e são milhares. Então, por exemplo, num projeto que eu tinha aí em Curitiba, cidade estranha fria, é, para fazer uma campanha, por exemplo, de, de vacina, ela ela tinha um, um retorno mais importante do que outras ações como, por exemplo, fazer uma campanha aí contra a diabetes é, para trabalhar com com a questão da diabetes, né? Por quê? Porque eu vacino em março, abril e numa cidade extremamente fria, né, com uma incidência de, de influenza é, significativa, eu tenho é, um, um retorno logo em seguida né porque eu ou seja eu já já vejo uma, um retorno da questão da redução do absenteísmo, né é evidente é diferente de uma e a, vamos vamos supor a obra vai acabar daqui dois anos então se eu investir no diabético é provavelmente eu não vou ter às vezes o retorno então é interessante que por mais que a gente faça as campanhas o quanto que eu vou investir então ela ela realmente tinha um, um, um resultado e quando você faz uma campanha de influência no Nordeste, por exemplo, aí o Felipe depois me corrija se eu falar alguma besteira, eu vi alguns estudos que você não via um, um, um benefício tão grande ponto de retorno de investimentos e você via, ah, até eu tinha, eu tinha alguns estudos que eu tinha visto que na população idosa, às vezes o efeito colateral é, é pior que o benefício. Né? Então você tem que medir é, o, o que você trabalha. Por isso que às vezes, assim, campanhas de vacina no, no, no... Será que eu preciso vacinar todo mundo no ponto de vista de influenza ou vacinar a maior população? A gente fala tanto de efeito colateral de Covid e a gente tá falando de uma, uma doença tão séria, mas só para vocês terem uma ideia, é, nos Estados Unidos, do período, durante o período de campanha de gripe, é, eles reportam aí é, de 60 a 160 casos de Guillain-Barré, né? Eu particularmente no universo de, de vacinação, a gente vacinava é, cerca de 30 mil pessoas por ano. É, eu vi um caso de Guilherme Barreiro só em todos os sete anos de construção civil, né? mas é efeito colateral e a gente tem que pensar um pouco é, nessa questão também, né? o, colocar o peso de, 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 das questões. Voltando à questão do design das campanhas, é, então trabalhar com uma população de trabalhadores é um desenho, mas às vezes as, as empresas que estão focadas na questão de empresa trabalham, com, por exemplo, vacinar a população idosa, vacinar a população é, dos filhos dos empregados e o desenho de como você vai fazer isso dentro do ambiente de trabalho é absolutamente diferente, né? Você você tem que ter estratégias, de estratégias que a gente vem adotando, a gente usou esse ano, nos dois últimos anos de, de, de influenza, não foi possível, mas uma delas é a questão do uso de do VR né, para criança, por exemplo, né, de usar virtual reality, que é um, uma ferramenta, por exemplo, que o Hermes Pardim, não gosto de falar de nome de empresa, mas eles, 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 foram, eles foram os pioneiros, junto com o time que desenvolveu uma ferramenta onde tem lá uma, toda uma animação de virtual reality, onde chega uma abelhinha, é, passa um vento frio, que a enfermeira passa o algodão, então ela tem uma, uma, uma percepção e quando a, a, passa lá alguma questão de muito calor e vem na direção do braço e as crianças sente a picada e passa como herói e tal é tem toda uma, uma alusão que faz com que a criança tenha uma, uma redução da da percepção da da sensibilidade às vezes tem de zero e foi muito positivo quando a gente fez algumas experimentações há dois anos atrás dessa realidade virtual na aplicação da vacina é a experiência eu vejo assim muita gente ah vamos trabalhar com um drive school ou a nossa experiência foi de é, escutar muitos dos, das, das necessidades é, das pessoas e fiz trabalho, por exemplo, esse ano, uma campanha de, mista né? não adianta eu fazer só drive-thru então a gente conseguiu fazer um modelo onde eu tinha o drive-thru e eu tinha a imunização também no outro modelo, mas eu tive que intensificar de tal forma e organizar a campanha de forma que você consiga é, não ter filho. O só falou assim, que ia ter fila, mas não vai ter fila e não tinha fila para a campanha justamente por conta da, da, da logística. É claro que é, outras estratégias que não, não adotamos, por exemplo, agendamento prévio ou impor alguma data e horário, mas nesse período, por exemplo, desse ano, é, tem, tinha, tinham realidades muito distintas. né Então, todo mundo prefere fazer a vacina no sábado. Porque ou a esposa está trabalhando em outra empresa, ou o marido está em outra empresa, a criança tem gente que tava, tinha aula presencial, ou mesmo não sendo presencial, tinha impacto nas, na, nas aulas. Então, você tem que... Assim, nós fomos... assim O que, que, o que precisava a gente fazia no intuito de ter uma adesão. É, e a gente fala assim, ah, tivemos mais adesão porque a gente fez isso? Não, a gente teve muito similar ao ano anterior de adesão da, dos familiares nas campanhas. É claro que, por exemplo, como é, quando a gente estende para idosos... Né, a gente sabe que tem a priorização, por exemplo, para a imunização da Covid, né? Então, a gente tem que flexibilizar em períodos mais distantes. Vou fazer uma campanha uma semana e depois é, as pessoas é, que tomaram vacina agora vão, não vão poder tomar vacina. Então, tem que fazer uma programação também mais passada da campanha de vacina. Não sei se eu trouxe algumas experiências aqui, Fernando, mas são mais genéricas, né? Mas o, é o tempo todo. Às vezes você está mais lá na frente para desenhar a forma de fluxo de pessoas, a forma de inscrição dessas campanhas, né? A forma de. e assim, e tem sempre uma baixa. Então, você tem que criar alguns mecanismos externos de engajamento, né? Então, várias ferramentas. Você coloca lá no calendário, como se fosse uma reunião, né? Venha vacinar ou se inscreva na campanha. Então, você acaba criando todas as ferramentas possíveis para que isso fique como um alerta e não fique mais
0: um e-mail marketing, né? Dentro da, da, da agenda das pessoas. Exato. É, Newton, Felipe, Ana, algo a colaborar com isso? Com essas... A gente não vai falar de trombo hoje, só a fofoca que eu tinha era é, que agora a vacina da Janssen também está tendo um efeito raro com, com trombose, tá? Mas isso a gente deixa para amanhã. Newton.
6: Não, eu quero falar sobre o
1: design também e ainda a vacinação para Covid aqui. É, eu vi um trabalho onde foi defendido acho que do ano do ano passado ainda é, foi defendido a vacinação considerando a disponibilidade de leitos de é, UTI, ou seja, é, priorizando aqueles estados aonde teria menos disponibilidades de leitos como é, acional para campanha de, de vacinação, visto que além da dos óbitos, né, tudo como consequência um uma consequência mais grave, que leva também aos óbitos, é a falta de leitos disponíveis, né? Foi a falta e tem sido. É, eu queria saber, da Renata, por exemplo, se acha que o é, design poderia ter usado esse critério dentro das premissas aí, para desenhar uma possível vacinação para covid, assim, fiquei pensando nisso agora, depois que ela falou.
3: Bom, é, com relação a esse assunto, quando... Eu acho que, assim, tem, que, tem questões políticas aí também, né, que, que não tem que ser consideradas, mas acho que é essa decisão, eu, eu não sei, assim, de, é, com relação ao design, o que, que, que a gente faz muito no design, né? A gente olha para quem que é esse usuário, né, e como que a gente, quando a gente fala de desenho de, de vacina, assim, no, na minha experiência, né? do que, que a gente fez no SESI, está mais relacionado com olhar e melhorar esse caminho, sabe? Do que essa decisão de onde que vai, enfim, se vai vacinar primeiro esse, esse Estado ou outro, outro Estado com base nesses critérios. Acho que daí isso aí já seria um critério mais até, vendo outros casos, uma questão mais científica mesmo, assim. É,
1: é só para facilitar, digamos, por exemplo, eu sou é, o governo e quero. Era desenhar uma campanha de, de vacinação, aí eu te contrato para fazer, por exemplo, por design fink, uma programação da vacinação. Sim, o é, que, que eu aí faria? Eu pensei né? isso como premissa, entendeu? Eu digo, se isso poderia ser uma coisa que entraria dentro do, lá dos, dos, vamos dizer, dos tópicos é. considerados para fazer o desenho, uhum. é lógico que é, a decisão a gente... teria que servir ao governo. Eu digo assim, se, seria, se, se poderia ser usado como um dos, vamos dizer assim, Pois é, premissas, né? mas uma das, é, uma das ideias que a gente usaria... É, qual, é, qual é a ideia básica aqui que eu vi, que eu achei bem é, interessante esse trabalho, Fernando? Eu não me lembro de onde foi, ele foi até, inclusive, publicado. É, mas era isso, por exemplo, se você pega uma cidade ou uma região que você tem pouca é, UTI, por exemplo, você pode priorizar o destino das vacinas para lá, ao invés de outros que têm uma cobertura maior. Eu vou te dar até um outro exemplo. Por exemplo, foi definido como grupo de risco é, idosos, vamos supor, acima de 90 anos em casas de repouso que estão ali isolados. Será que esses realmente são prioritários, se eles estão ali isolados, ou um local que tem menos capacidade de serviço de saúde, ou ainda mais, a, 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 a população produtiva do país, entendeu? Então, assim, essas, se, se isso poderia ser usado para desenhar o
0: modelo, né? Então, assim, e aí eu queria até que os outros comentassem, Fernando. Eu, eu acho que sim, Newton, é. É, porque tem uma questão de dimensionamento de recursos, ok? Que é exatamente isso que você está trazendo, é, mas também tem uma questão de e, e, além de dimensionamento de recursos, o que se acha, né? O, o que o que a gente espera do negócio e nem sempre o comportamento é, é dessa forma mas eu acho que o ponto que, que a Renata traz e, e me corrija se estiver errado, é uma questão de ela estar tá considerando os aplicadores aqui, muitas vezes do, ou, ou, a, a ponta que faz parte do processo de aplicar a vacina né? como que isso foi é, estruturado em termos de, de considerar essa população uh, do o cuidador, né? o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a distribuição da vacina, olhar toda a cadeia de distribuição, é, de uma maneira que traga o, o, essa lógica do, do design, né? de você perguntar e trazer todas as, uh, todos os stakeholders pra, trazendo os seus diferentes pontos de vistas para cocriar um caminho comum que não traga só mais resultado efetivo, mas também traga esse resultado de uma maneira mais é, compreensiva e menos dolorosa. É, é isso? Alex, tem, tem alguma coisa para acrescentar também?
6: Olha, é, Não são, são dois, dois pontos. O primeiro é, tem um... Tem muita gente trabalhando design thinking, em healthcare, a gente trouxe, é, teve um evento há três anos atrás que a gente trouxe um palestrante, eu acho que ele é de Singapura, e ele trabalha no redesenho de todo, de todo o sistema, de fluxo e como que as coisas funcionam, e com muitas experiências, e a, analisando depois o resultado, né? De, de todo esse redesign, ele faz ele faz especificamente design thinking é, nesse redesenho de, de saúde por isso que até esse curso que vocês estão fazendo é muito bacana né o, o outro ponto é o próprio serve ferramenta porque a gente tem que lembrar assim ó, a ergonomia trabalha muito né é, no sentido de redesenhar e a gente tem a ergonomia de concepção que é conceber como que as coisas vão funcionar ou seja antes das coisas de você ter às vezes um sistema ou quando você vai sair de uma condição atual para um, 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 montar um novo local de trabalho com uma nova forma de agir, você pode contratar. Então tem pessoal de design, de arquitetura que trabalha nisso. É, existem metodologias aí do.. do é, como é que eu vou dizer? É, por exemplo, da Universidade de Compiem, o próprio César Senai fazia muito disso, de, de trabalhar com mocap, então de ouvir todos os stakeholders, todos os envolvidos no processo, para.. É, <coughs> É, para estar tá envolvido fazendo mockups daquele projeto então você você faz maquetes de desenho para você em, como experimentação porque às vezes você não tem tecnologia aí é, para você estar tá investindo aí gente me perdoa que eu fugi aqui para estar tá isolado aqui do barulho mas não deu certo é, o, então para me perdi aqui e assim então a gente fazia até oficinas a era da parte de ergonomia mas de pessoal que era da, da, de outras áreas então era multiprofissional para redesenhar postos de trabalho e tudo mais então uh, e aí sempre pensando que a gente não está melhorando só a condição mas está melhorando até a produtividade uh, o resultado de todo o processo, todo o processo de trabalho né e então eu vejo o design para uh, para para, para, para sair de uma condição onde a gente está fazendo o tradicional e, e fazer algo completamente diferente, mais, mais disruptivo, sempre fundamental. E considerar pessoas que, que entendem um pouco dessa questão de da, tanto da ergonomia, da ergonomia da concepção, uh, na hora do design, porque também prever algumas algumas dificuldades que podem estar lá na frente. E sempre envolvendo nessas, nessas modificações ou no planejamento, quem é o cliente, seja o, o trabalhador ou o cliente de fato que é o paciente uh, na hora de, de, da, da modificação porque evita ter que fazer algumas questões,
0: outras modificações lá na frente né? o que é muito bom disso e, e, e trazendo a é, de novo é o que você falou no finalzinho realmente tem tudo a ver com a proposta de valor, é o que você vai entregar alinhado ao, a sua persona né e, e eu acho que é isso que a gente, junto com a Renata, aí, se propôs a, a ensinar. Rê, quer falar um pouquinho sobre a ferramenta do Canva da Proposta de Valor e como que, que isso se encaixa ali também no que o Alex estava falando? Sim, é bem, eu gostei
3: muito da fala do Alex ali. É, e essa questão até da, da ergonomia né? a ergonomia na verdade nada mais é que olhar quais, é, quais são as necessidades dessas pessoas que estão utilizando né? e projetar é, com relação a isso e a, da, da ferramenta ali que o Fernando falou que a gente está com curso na academia médica e aí para que a gente é, a gente buscou trazer uma ferramenta no curso para que a pessoa já conseguisse aplicar no seu dia a dia experimentar um pouco Que a gente fala assim que o design ele fica muito no teórico aqui, quando a gente fica falando, às vezes fica difícil ver como que isso vai ser aplicado, né? E aí, uma, uma das ferramentas uma ferramenta que a gente traz é esse canvas da proposta de valor. Ele tem dois lados do canvas, né? Um que é o perfil do cliente, que é essa questão que a gente está falando aqui, de entender quem que é esse cliente, que tarefas que ele está tentando realizar, quais os ganhos que ele tem, né? Quais as, as dores de, dessa pessoa. E daí, entendendo isso, tu vai projetar, então, esse... esse produto, serviço, enfim, que seja mais adequado para essas pessoas, né? E aí, esse produto, serviço também, pensando quais os, é, quais são os, enfim, o que, que a gente vai colocar para sanar esses, é, esses ganhos esperados, essas dores e como que a gente vai é, também fazer com que essas tarefas sejam realizadas. E aí, a gente tem, a gente é bacana dessa ferramenta que ela coloca num numa página só e daí tu consegue comparar, né? Eu tô atendendo isso ou não. Claro que às vezes a gente não vai conseguir suprir todos os ganhos esperados, todas as dores, mas até colocando nessa questão da, da vacina, né? Por exemplo, a pessoa espera que não tenha, o ganho que ela espera que ela não fique, no, a dor é ficar numa fila, por exemplo, né? O ganho que ela espera é ser vacinado de maneira rápida. Então, qual que é a tarefa? A tarefa é ser imunizado. Então, tu vai é, fazendo esse match. Como que eu faço para que isso aconteça, então? Que, que eu consiga suprir essas necessidades. Daí, a vantagem dessa ferramenta é tu olhar tudo num, num canvas só. Consegue ter essa visualização geral é, do do que, que o meu usuário está querendo e do que, que eu vou oferecer. E aí, a gente coloca sempre que o design é um processo iterativo. Que até o, quando o Alexandre estava falando, né, a gente foi olhando lá e daí viu que tinha que fazer mais alguma coisa. Então é a gente ter esse olhar constante para as necessidades das pessoas que a gente está é, atendendo para ir melhorando os serviços. E aí a gente vê várias vezes, assim, até eu como consumidora de serviços de, de saúde, né? Como a gente vê coisas que podiam ser melhores, assim, sabe? Como desde questão espacial, assim, de você tá num lugar e sair, não saber onde é que é a saída e ficar perdido... E aí todo mundo que está dentro daquele espaço vê isso no dia a dia e, e o designer é parar para pensar assim, como que eu posso é, resolver isso, né? como que eu posso melhorar esse serviço para que as pessoas se sintam é, melhores. E aí quando é, essa questão até de serviço de saúde tem uma questão é, científica e tudo do, é, de ter esse desfecho de tratamento adequado, mas também muita a gente enquanto paciente a gente não está entendendo se o tratamento que está sendo oferecido está sendo melhor a gente não sabe essas questões científicas né o que a gente sabe são pequenas coisas dessas interações que se tem no serviço e que fazem muita diferença para que a pessoa tenha uma boa experiência ou não show de bola legal só posso complementar ah, só mais um ponto Fernando pode pode tá acho que hoje hoje a tinha que mudar o é mudar o título aqui para trombos,
6: design e cangurus, talvez, né, porque <risos> falamos muito assim da Austrália aí com o Jorge muito o Jorge. bom é. mas é, o, o ponto importante é ouvir todos os stakeholders tá, eu acho que um dos pontos mais importantes que ficam aí eu, às vezes nessa parte de desenho não é, não é, não é ouvido e depois é, você vai só enxergar isso lá na matriz de riscos né no SWOT, quando vou fazer, eu fazer uma, uma matriz de riscos, que é a questão justamente da segurança do trabalho, que envolve também a questão de ergonomia, né, na, na questão do design, e depois eu posso citar um exemplo, também as questões de, de, de riscos jurídicos, agora, ainda mais, ainda mais com a questão da, do envolver as pessoas do, de compliance, de, questão de LGPD, porque às vezes a gente tem um, algo disruptivo e precisa ter isso sido, ter sido muito bem pensado, né. Com relação de ergonomia e de, de segurança, posso estar alguns exemplos aqui, que é uma, uma tristeza que acontece, uma ferramenta muito boa que é, por exemplo, o sistema Lean. Às né? vezes você linifica, você simplifica tudo e você esquece, por exemplo, ah, como pause é algo que não é importante no, no, do ponto de vista do sistema Lean. É, e aí você... O que acontece? É, o ponto de... Marcelo Malim, você corta as pausas e do ponto de vista de recuperação trabalhadora, inclusive nas, do ganho de produtividade, ela precisa, é, você ela é fundamental e necessária, inclusive para o desenvolvimento né do, 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 do arcabouço muscular do trabalhador. né é, Eu queria
1: voltar aqui para a questão do design e dizer para Renato que eu também já estou inscrito no curso, assisti a aula lá, muito bom, viu parabéns. Eu quero insistir aqui num ponto que, pelo que eu entendi, eu já vi algumas coisas de é, design think, mas nunca, nunca é, aprofundado. Mas, pelo que eu entendi, o design think está voltado mais para a questão de é, UX, né? é a experiência do cliente, vocês partem desse ponto, do focado no cliente. É, onde, nos serviços, de um modo geral, e eu trabalho mais na área de serviço, você tem muita ó, oportunidade e talvez até... Eu fiquei pensando aqui nos médios negócios, sabe, Fernando? Em clínicas, em negócios de médio e até pequeno porte e, logicamente, de grande porte também. Mas é que o de grande porte, ele tem uma assessoria, vamos dizer assim, consultorias né, complexas, caras e tal, que a gente acaba, de certa forma, é, atacando os problemas por vários lados. E os de médio e pequeno porte, às vezes um modelo de design, enfim, que ele pode trazer, vamos dizer assim, um, um, é soluções mais amplas para aqueles usuários, que ele pode resolver bastante problema. Eu estou pensando aqui na minha clínica mesmo, que eu tenho uma clínica de cardiologia, sou sócio, e eu, assim, a gente nunca fez nenhum trabalho desse e tal, e eu estou pensando aqui na a aplicabilidade prática mesmo, Renata, em relação ao que você falou. Porque uma coisa, até eu já pedi para o Fernando fazer uma sala sobre é, entrega de valor, né, de, de medicina, saúde baseada em valor. Uma coisa é o valor que o médico, que o serviço de saúde considera importante para entregar como desfecho, complicações e tal. E outra coisa é o que é valor para o cliente. Como, por exemplo, é esperar pouco, questão de a, atendimento, de qualidade na percepção do cliente. E pelo que eu entendi, aí, Renata me corrija se eu estiver errado, o é, Design thinking ele ataca por esse lado, né? Ele ataca pela é, experiência do cliente, que é fundamental, porque, afinal de contas, todos nós somos vendedores, né? Então, a gente só sobrevive graças, a, graças aos clientes e os usuários do, dos nossos sistemas. Era isso que eu queria... Mas é,
0: aí, Newton, tem um negócio que é muito legal, já cortando a, a Renata, acho que a gente vai ter que voltar com a Renata um dia aqui é, No caso de você estar tá fazendo uma clínica tem a clínica que você faz para você e tem a clínica que você faz como ampliação ou como ponto de contato com vários serviços médicos, então você tem um médico ou fisioterapeuta ou um enfermeiro como clientes seus, não é porque eles pagam diretamente a você alguma, algum valor, não é, não é uma relação de, de pagamento mas é uma relação de você está prestando serviço também a esse ou, às vezes, esses outros médicos. Esses outros médicos também têm tarefas a serem é, realizadas e eles têm ganhos a serem obtidos. Então, na hora de você fazer um Canva de, de proposta de valor, é você trazer vários, fazer o mesmo, o mesmo trabalho para os vários tipos de clientes que você tem envolvido nesse relacionamento. Que não é só o paciente. Tem... O, o teu cliente é a tua secretária de vez em quando, o teu cliente é o teu colega médico que trabalha com endocrinologia, que está atendendo teu, na tua clínica, o teu cliente é, é o, o, o próprio, é, sei lá, os outros serviços associados, acho que a Renata até pode falar melhor que eu sobre isso.
3: Eu acho que, assim, tá com um pouco até da fala do, do Alexander anterior, assim, também. Quando a gente está projetando um serviço, mesmo que, ou, enfim, a gente... Claro que a clínica, digamos assim, o serviço em si, ele existe porque a gente tem esse esse cliente, né? Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas que estão envolvidas ali fazendo aquele serviço, se o serviço não estiver é, adequado para elas, elas não vão conseguir prover um serviço de qualidade pro o cliente final também, então, assim... Quando a gente pensa nesse serviço, a gente tem que olhar para esse todo, sabe? E aí, eu, como o Fernando falou, tu pode usar ali aquela ferramenta para olhar também, não em termos... Não é o teu cliente final, mas assim é um cliente que tu tem, né os próprios médicos da clínica ou as, as outras pessoas que estão trabalhando ali. Por exemplo, se a tua recepcionista não tiver uma condição de trabalho que ela, é, alguma coisa está dificultando ela, ela vai acabar espirrando isso depois no, no cliente final, de certa forma. E a gente forma, vê então.
0: isso consta... não só no cliente final, mas como em você. O, a gente já vê várias vezes a, a, alguns dos colaboradores boicotando o serviço médico porque ele não está tendo as suas expectativas atendidas
3: É, eu vou dar até um exemplo perfeito
1: Renato perfeito eu, eu mesmo para... isso aí que vocês falaram realmente é, assim eu estou vendo agora de forma mais ampla até não isso na prática realmente ocorre tanto dos prestadores digo, até outros médicos outros profissionais que prestam serviço até das realmente dos funcionários se ela não tiver Atendido às suas expectativas também, ela, isso acaba é, contaminando, digamos assim, o nosso próprio cliente final, verdade.
3: É, e até o bacana é tu trazer essas pessoas que trabalham contigo para construir junto, sabe? E aí elas conseguem, é, nesse processo de olhar para o usuário e colocar as suas dores também internas, a gente consegue é, ter uma equipe, por exemplo, multidisciplinar, que consegue olhar para vários pontos e muitas vezes essas pessoas que estão. É, contato direto com o cliente, elas têm muitos insights de como esse das, das necessidades desses clientes. E daí trazer esse olhar para a equipe é muito bacana, porque depois essa equipe vai se retroalimentando e, e sempre olhando, tendo esse olhar né e propondo melhorias. Desculpa, que eu acho que o Alexandre já tinha falar.
2: Eu queria falar um pouco de tudo isso. Eu nem falei muito hoje, escutei bastante, adorei a discussão. Mas a gente tem alguns pontos bem interessantes que todos já citaram, mas eu queria ressaltar algumas coisas. É, design thinking no Brasil é um negócio muito complicado porque, infelizmente, o nosso público às vezes é, ele dá... você tem que ter cuidado do que, é que você quer de entregar de valor, porque nós temos às vezes pessoas que têm muitos seguidores... Nós vimos agora recentemente a situação de uma médica de cirurgia plástica que teve todas as condenações aí da sociedade por causa do tipo de propaganda que ela estava fazendo, só que o modelo de propaganda que ela fazia ela tinha um milhão de seguidores, mas era completamente contra qualquer consideração ética possível. Ela já estava sendo acusada no comitê de ética e tudo mais. Outra coisa é quando você terceiriza demais o seu serviço e acaba não tendo... A sua, o seu toque. E aí acaba acontecendo o quê? É, vira aquelas redes sociais de figurinhas bonitas sem conteúdo. Que é muito o que a Renata falou, de que a equipe tem que estar junto com a, com, com a pessoa para poder dar o toque dela e dar também, assim, esse é o que você está conseguindo ter retorno, isso aqui você não está conseguindo ter retorno. Se você quiser ter retorno aqui, tem que mudar a sua estratégia. Se você quer ampliar esse retorno, porque é o que você está fazendo bem, a gente pode ampliar dessa forma. Então, é, não é simplesmente você chegar e dizer, ó, oh, faz aí, eu tenho um milhão de seguidores e me deixa bonito aí na, 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 na rede social. Ah, você faz é serviço, não é milagre, entendeu? Então, você tem que é, participar, mas tem que entender o que você quer valorizar do seu produto. E você tem que entender também o que é que você tem de bom para dar esse retorno. Eu tirei muito essa aula do, do Top Voice lá do LinkedIn. Os caras disseram, você tem tantos seguidores, mas a turma te acessa três vezes por dia, porque o tipo de informação seu é o que as pessoas levam a sério, é o que elas estão reencaminhando, é o que elas estão é, dando... É ok, é, esqueci o termo. E você, é, você tem uma capacidade de chegar a 10, 15 vezes mais no seu público. E isso é espetacular, por quê? Porque é, é a forma como você está mostrando para a população. Então o design thinking é uma população muito heterogênea. E lembrando que nós temos uma população também que às vezes o que ela não, não, não é. Infelizmente, ela busca muito o, o, o. Putz, eu vou usar um termo pesado, mas o charlatanismo e a. E a, e a como é? A firulência, né? Muita firula e pouco resultado. Quando na verdade você tem que entregar valor. E valor é algo que, assim, que o cara entre para sua página e diga: Putz, eu estou entrando aqui porque eu sei que isso aí é sério. Os outros estão falando que é isso mas esse cara está falando que é sério. Eu lembro muito de uma vez cara, quando me contratou, eu digo, olha, meu currículo dos três era o pior, por que, que você me contratou? Eu disse, ah, porque você é honesto e eu posso deixar isso na sua mão e eu não tenho medo, tá entendendo? É mais ou menos o que você expõe, mostra também sua integridade, sua honestidade, o quanto você expõe, a forma como você expõe. Eu,
0: eu, eu, eu concordo, assim... Eu... Em um ponto, Felipe, é você utilizar a ferramenta em, em prol de uh, autopromoção. Não é nem isso. Assim, eu acho que, uh, a ferramenta é a ferramenta. Ponto. É, ela, 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 a concepção dela é trabalhar de acordo com um método, né? o método. O design thinking ele é um método. O que você faz dele tem muito a ver com a índole do que você quer. Mas é um método. Tá. É um método, é assim, ele é. é, é não, não é uma questão de uh, execrar ou sobrevalorizar, ele é um método, e como todo método, ele tem é, padrões e regras para serem seguidas. Né? É, e a, a partir dessas regras a serem seguidas, é, de ouvir diversos stakeholders, de ouvir diversas formas, para que você desenhe uma entrega de valor efetiva para uma pessoa, para uma persona efetiva, é... ok, se você é, elencar errado o seu, o, aquilo errado entre aspas e muitas aspas aqui, se você elencar errado o seu ganho esperado, a, o, o que você quer, você vai construir uma coisa em cima de de alguma coisa é muito frágil e gera coisas absurdas como essa que a gente viu dessa dessa senhora cirurgia plástica e que tá com algum pino a menos o Renato subiu pergunta Renato para Renata e a gente tem que fechar essa sala logo logo é, eu queria comentar com relação ao desenvolvimento de produtos
4: e serviços médicos mesmo né é, vocês citaram o Design Thinking e antes alguém já tinha falado sobre a questão do Canvas de Proposição de Valor, né? É, a, a origem do, do trabalho do, do Canvas de Proposição de Valor do Osterwalder está é, em cima da, de um trabalho original do professor Clayton Christensen, é, que, que faleceu é, agora no começo do ano, né? mas ele fez um trabalho bastante profundo em cima de Customer Jobs, tarefas do, do cliente, é, que é basicamente uma um uma método, uma ferramenta para entender é, o que o cliente necessita e evitar esses problemas que o Fernando citou, né, de é, desenhar errado. É, um exemplo muito é, ilustrativo do uso de Customer Jobs é o Stent o dispositivo médico para é, procedimento em vaso, é, principalmente no coração. né? A empresa que desenvolveu o stand é, se chamava Cortes e ela usou o método e a consultoria do Anthony Woodwick, que trabalhou com o professor Christensen. E eles tiveram grande sucesso na, no desenvolvimento do produto porque ele foi desenvolvido olhando mesmo todos os aspectos de uso da intervenção para desobstrução de vasos. E em um ano eles se tornaram líderes, acho que em três categorias desses dispositivos. Então é um caso muito interessante e ilustrativo e demonstra que essa metodologia de Customer Jobs pode ser usada na área médica é, já foi usada com bastante sucesso. Era isso. Obrigado.
0: Acho que tá cheio de exemplos, né, Renato? É, cheio. é muito
3: legal esse exemplo. E acho que tira um pouco daquela visão, o Felipe saiu, não sei, de usar, enfim, como marketing, assim, né? Como utilizado só para o marketing. É muito mais que isso. Né?
0: É desenho de serviço, né? desenho... Uh, vocês falam aí tudo é serviço. Até um estante é serviço. Né? É, até um produto... É, físico é serviço, porque ele serve para fazer alguma coisa e é esse o serviço. Um stent serve para manter uma artéria aberta. É esse o serviço é. de um stent. É,
3: ele está ali para realizar uma tarefa. né
0: Exato. Isso é o um Customer Job, Fernando. É, existe aí uma
4: dificuldade de integrar Customer Jobs com o Design Thinking? Porque o Design Thinking está muito disseminado e tem muitas pessoas que estão usando é, sem olhar tanto para o aspecto do Customer Jobs Que o, Ulu, o Luke e o Christensen definem com muita clareza Então, é, são pessoas que estão muito focadas no Design Thinking E deixam de olhar as técnicas de entrevistas Para identificação de Customer Jobs Que o Christensen desenvolveu É, é, é importante, eu acho, complementar o Design Thinking Com as técnicas de identificação de Customer Jobs Com certeza
0: Com certeza
4: o... É. Fala aí. eu achei bem
3: interessante.
1: Eu espero a Renata. Ela espera... Não, é só
3: porque Não, vai, vai lá. o
1: Renato falou aí, eu achei bem interessante esse aspecto que ele citou do estente, porque a maioria dos procedimentos atuais intervencion... intervencionistas cardio... cardiovasculares, eles têm muito essa questão da usabilidade e do, vamos dizer assim, da experiência de quem está fazendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, é, procedimentos hoje de fechamento de CIA via cateter então você tem vários tipos de materiais, você tem vários tipos de cateta, você tem vários tipos e tem uns que você, eu já acompanhei alguns, quer dizer, você tem uns que você usa, é mais fácil para a pessoa implantar, é mais fácil para usar, é mais o material, o a metodologia, vamos dizer assim, falando de um, de um modo mais amplo, né? E eu nunca tinha pensado nisso aí. E o Renato trouxe um exemplo e eu passei aqui a, a, a rememorar aqui os procedimentos e os comentários dos hemodinamicistas ao fazer, né? Dizer, olha, esse aqui tá mais fácil de entrar, esse aqui tem um torque assim, melhor, tal, tal. Então, tudo isso é, 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 é experiência de quem usa, né? Então, achei bastante.
4: É, então, Nilton, justamente esse é um ponto interessante da metodologia de Customer Jobs, né? porque a equipe do ULUIC, que, que trabalhou no, com acordes eles identificaram dois perfis diferentes de cirurgiões cardíacos. É, um, um perfil era o especialista é, num grande centro é, é, voltado para procedimentos cardíacos, onde o especialista começa o dia e vai o dia inteiro, até o final do dia, é, só fazendo é, procedimentos cardíacos. E alguns deles só fazendo a aplicação de estente. Então, esse perfil tem necessidades e os produtos foram desenvolvidos de maneira a se encaixarem perfeitamente no procedimento médico. O outro perfil que eles identificaram foram de médicos em centros que não são especializados e que fazem eh, talvez uma ou menos de uma intervenção de estente por dia. Esse outro... É, é, médico tem necessidades e na verdade customer jobs diferente do outro então boa parte do sucesso do, dos produtos Stange da Cortes foi porque eles identificaram as diferentes necessidades para esses diferentes perfis de cirurgiões
0: Stand for dummies e stand for experts, <risos> mais ou menos isso. É.
3: Eu queria dizer que no curso a gente traz esse conceito do job to be done e também dá algumas dicas para entrevistas, assim, que é uma... E aí eu digo, assim, até que não importa muito a ferramenta, né? Claro que a ferramenta, ela ajuda muito a gente quando está começando, né? Para ir, assim, o que, que eu vou... É, como é que eu posso estruturar isso? Ela ajuda a estruturar o nosso pensamento, né? Mas que o principal aqui é a gente estar tá ouvindo... É as pessoas que estão utilizando né, nossos é, produtos, ou até se a gente for no conceito de que tudo é serviço, os nossos serviços, né? Mas assim, de, dessa questão até do stent, né, o que, que eles fizeram? Eles foram lá e foram ver como que a pessoa utilizava aquilo. E aí quando a gente tem que mapear também quem que são os stakeholders importantes, quem que eu tenho que ouvir para desenvolver isso da maior maneira possível. Acredito que eles tenham feito protótipos também. Então, é, testar, né? olhar com esses protótipos tomar materializa essa ideia e aí ver se ela funciona ou não.
4: É, Renata, Posso... no caso do stent, eu, eu realmente não sei se eles usaram protótipos ou não. Mas a técnica do Customer Jobs, ele não demanda nenhum protótipo, nenhum MVP, nem nada. É simplesmente uma técnica de como entrevistar. Nós tivemos uma experiência recente com uma equipe da Federal de São Carlos que está trabalhando com nanotecnologia para desinfecção e justamente agora estão procurando desenvolver produtos para desinfecção para a Covid, né? Então, é uma equipe que não tem experiência nenhuma, não tem ninguém de marketing e, e eles foram entrevistar os profissionais de saúde e acumularam mais de 60 entrevistas com aprendizados fantásticos sobre como é que tem que ser entregue e, e aplicado um produto de desinfecção sem também ter feito nenhum tipo de protótipo ou esforço de desenvolvimento de produto.
3: A gente fala da prototipagem, é muito assim, porque é muito bacana quando e é, no design, né no processo de design, é, a gente fala que é um processo interativo. Então, depois de você coletar todos esses insights, das, é, enfim, com base nessas entrevistas, você consegue materializar uma ideia e aí você pode recorrer de novo a essas pessoas que você entrevistou e elas podem te dar outros feedbacks, sabe? De se aquilo está adequado ou não. E aí, muitas vezes, dependendo do que você está projetando, por exemplo, a gente já fez protótipos de uma, uma emergência de um hospital, assim, que ia ser feita toda uma reforma é, na arquitetura. Então, a gente fez um protótipo e foi avaliando, né, se aquilo estava adequado ou não. E aí, com uma equipe multidisciplinar, então, tu consegue, antes de erguer alguma coisa ou antes de gastar muito dinheiro fazendo o produto final, tu consegue já validar se aquelas, é, enfim... Se é se aquele produto está adequado ou não, e tu vai melhorando. Por isso que se fala muito de protótipos rápidos, bem iniciais, para que você não gaste muito dinheiro inicialmente e vá construindo, né? refinando esses protótipos para chegar no produto final.
4: É, a técnica do Christensen é de separar as entrevistas em duas fases. A primeira é entrevistas de problema, né? Em que simplesmente é, se entrevista os profissionais para identificar o dia a dia, né? Quais são as tarefas do dia-a-dia dia que são desempenhadas normalmente, mesmo sem que o produto exista. É, tem que se recolher aí, a, no, a nossa meta de, de trabalho para as equipes, é de realizar 100 entrevistas. E é interessante porque quando passa de 50 ou 60 entrevistas, a equipe começa a aprender a entrevistar e a extrair bons resultados. Depois de fazer essas primeiras entrevistas de problema, se reúne, se analisa, segundo o método também, o resultado, e aí se faz a parte de ideação, de propor uma solução, e aí o design thinking é uma excelente ferramenta, mas só neste momento, não dá para usar design thinking na primeira fase. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, Renata e Renata,
6: é, com relação à ferramenta, eu, eu li o material inicial lá, que deu início ao estudo, que foi base de um trabalho que eu fiz, os, dos, dos iniciais é do Osservalder, e eu me lembro muito que ele tinha, a construção do Canvas tinha muito a ver com, os, com as ferramentas de, para dar uma resposta que o modelo, de, que a ferramenta de plano de negócios não dava, né? Então, ele criou esse business model também, aí pensando para, por exemplo, as ferramentas freemium, que ele chamava lá na e tudo mais, e aí o que aconteceu é que hoje em dia você vê, se você colocar Canvas hoje no Google, você vai encontrar milhões de formas de, de desenvolver. A minha pergunta, vocês acham que a ferramenta tem que ser adaptada, como está tá acontecendo, ou ela é, trabalhar no modelo original, e aí é claro que tem essa questão do, da proposta de valor, que vai um pouco mais à frente, mas aquele desenho de Canvas original, eu, o, o meu entendimento é que ele dá uma resposta muito mais clara, esse, e e os outros parecem um pouco mais bizarros, esses, essas modificações que fizeram aí na ferramenta.
4: tem um pouco da opinião de vocês. Alexandre, eu acredito que você está falando do Business Model Canvas, né que foi o primeiro livro do isso, Oscar Walter. É, isso, exatamente. Se você olhar o Business Model Canvas, o bloco do meio é proposição de valor. E dos nove blocos do Canvas, esse é o único bloco que não tem uma uma definição é, clara. Se, sem Tanto que Osterwalder, no segundo livro dele, ele focou num instrumento para desenvolvimento da proposição de valor, que é o velho Proposition Canvas. É, e ali ele usa a técnica do do Christensen, de é, fazer o lado de cliente, o canvas de proporção de valor ter um lado direito que é cliente e o lado esquerdo que é produto. Então, uh, o velho Proposition Canvas é um complemento ao Business Model Canvas para endereçar a dificuldade de desenvolver uma proposição de valor sem ter uma ferramenta específica para isto E é interessante notar que a, a proposição de valor tem que ser desenvolvida antes do modelo de negócios. A gente tem tido bastante sucesso com equipes novas eh, desenvolvendo produtos inovadores em mercados que não têm tecnologia e a, as técnicas de entrevistas, de, eh, entrevista de problema e depois entrevista de solução, têm permitido que pessoas completamente leigas na parte de desenvolvimento de marketing e de produto, né, consigam desenvolver um entendimento profundo eh, de, de, de como eh, o cliente trabalha e quais são os requisitos de produtos. Não, sim, sim, eu
6: tenho. Eu, eu até estudei um pouco sobre esse, 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 esse desenho, tem aquele rostinho lá da proposta de valor. Eu me lembro muito bem do. Lá no site da Strategy tem, tem disponível. Mas a minha pergunta é sobre outros modelos, quando você já desenhou a proposta de valor e tem canvas que trabalham de formas muito distintas daquela desenvolvida pelo
0: Osterwalder, né, o Alexander Osterwalder. E Alex. tá, pensando. Ah, você fala, como, por exemplo, trabalhar. do Ash é, é, tem vários desenhos ao longo, diferentes. Ao longo do, do momento que, que foi criado o um método de você colocar em uma página, em uma parede, em uma qualquer coisa e é, descrever com, com, dessa maneira é, as ações, os serviços, as maneiras que você está tá apresentando alguma coisa, a gente criou vários novos modelos. Né? A gente usa o Miro aqui, a Renata tem é, experiência em sei lá quantas ferramentas do design que usam essa essa criação do canva né o, o então para mim canva era o nome do modelo mas canva é nada mais do que um um, um board né e pode ser um board de qualquer coisa eu acho que o, o conceito e eu tô falando como leigo aqui tá é, o conceito de você colocar em uma página é que proporcionou essas diversas variações. E daí tem brasileiro falando em sexy canvas, em, em, uma, em uma porrada de, de, de modelos é, para você usar. E na hora que a gente usa o Miro, o Miro está trazendo um monte de modelo diferente, de canvas diferentes. É, que algumas empresas adaptaram, alguns escritórios e consultorias de design adaptaram. É, se eu não me engano, a De tem quem tem Canva próprio também. É isso, Rê?
3: é Eu acho que assim, tudo é uma ferramenta, né? É, claro que ali do, do Servaldo ele tem todo um estudo ali que ele vai colocando do, de como que ele fez aquilo. Mas eu não, eu não sou contra adaptar a ferramenta, porque muitas vezes, é, da minha experiência, né, do nosso trabalho do dia a dia, assim, por exemplo, jornada do usuário, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, é, muitas vezes as linhas que você vai colocando ali, o que que você precisa, depende muito do objetivo do projeto, sabe? Acho que está fazendo um, um modelo de negócio, nunca fez cara, não sai adaptando uma coisa se você não tem muita experiência, mas depois que você tem essa experiência, você consegue saber, assim, ah, talvez se eu colocasse esse campo aqui para esse público, é, vai ser mais, a discussão vai ser mais rica. Mas sempre olhando para quem que é o público que você está, enfim, é, vai aplicar a ferramenta, porque muitas vezes a gente utiliza essas ferramentas em workshops de cocriação, então a gente está colocando várias pessoas para para conversar e que tem que sair alguma coisa daquilo. E muitas vezes a gente já vê, assim, esse público aqui, talvez até essa linguagem que está aqui na ferramenta, eu tenho que mudar um pouco para que seja mais adequada para esse público, sabe? Nesse sentido, assim, de adaptar para o, o propósito que você vai utilizar a ferramenta.
4: É, Alexander, eu acho que não tem uma resposta única com relação a essas variações do Canvas. Mesmo aqui na aceleradora, né? É, eu sou é, mais ortodoxo e, e prefiro focar o trabalho no Business Model Canvas bem quadradinho do Osterwalder. Né? Já o meu sócio gosta muito do, do Canvas do Oshmaurya. Eu prefiro usar uma ferramenta mais disseminada como o Business Model Canvas, porque muitos investidores já estão considerando é, o Business Model Canvas como um dos materiais que eles usam para avaliar startups. E, e ele tem sido muito disseminado no mundo todo então acaba se tornando uma linguagem comum que facilita na comunicação com investidores parceiros, até funcionários, equipes internas também se beneficiam disso. Usar variações é, reduz um pouco o alcance que você tem porque seria necessário explicar para essas outras pessoas né? e geralmente as outras pessoas já tiveram contato com o Business Model Canvas né? seria necessário você explicar essa variação o que torna a comunicação um pouco menos eficiente Eu Gostei
6: eu sei que o Fernando já me cortar aqui mas eu gostei, agora está tá muito claro, eu acho que os, os dois caminhos são extremamente úteis e eu estava muito acostumado a trabalhar com esse modelo que o Fernando e Renato apresentou, e aí eu vejo que dá para a gente, depende para uso interno, às vezes para trabalhar uma situação específica, é legal a gente trabalhar essas variações, mas do ponto de vista para trabalhar é, para fora, é esse
0: desenho é o mais é, para você ter ideia Alex quando uh, a, a, a empresa da Renata prestou uma consultoria para gente aqui na Academia Médica né? e ela criou um canva de reunião para a gente ver em uma página qual era o, o, o que a gente gostaria daquela reunião e o que a gente gostaria de, de e quais foram os resultados junto com as pessoas que participaram qual o caminho então em uma página menor que uma a quatro a gente consegue descrever toda a reunião e os objetivos que a gente tem até a próxima reunião. Isso virou um Canva, entendeu? É, é,
6: é igual o Kaizen. O Kaizen tem o A4, né? Você coloca os, os quatro quadrantes ali do S, Easy to Be. Então, você consegue simplificar. Não deixa de ser um Canva, né? Mas é, é outra ferramenta, outro objetivo
0: e tudo mais. Né? Exato. Mas, gente, o papo tá bom eu vou pedir para Renata e, o, e daí a participação de todo mundo para a gente ter um horário para falar sobre design na saúde. Né? Um horário, pelo menos uma vez por semana, focar nesse tema aqui no clube da Academia Médica. Eu acho que vai ser sempre muito produtivo. O que vocês acham? É, Fernando, eu gostei, só queria só fazer uma, uma correção tá lá.
6: Porque eu falei de Singapura, na verdade ele é de Singapura, Stacy Chen, mas ele está no Texas o Design Institute of Health, tá?
4: Então, se alguém quiser pesquisar aí na, na internet, que eu citei lá o que a gente trouxe para
0: cá, show de bola.
4: Fernando, se você quiser convidar empreendedores, né, da área médica, que queiram trazer ideias e ouvir, né, é, é, sugestões e comentários, é, a gente tem feito isso é, de uma maneira mais aberta. Mas fazer isso para a área médica, acho que seria bastante interessante.
0: É, com certeza, com certeza. Vamos conversar em off e estruturar isso. Para quem quiser conversar sobre esses rumos que a gente está dando no clube da Academia Médica, a gente criou um grupo no Telegram sobre o troca de plantão, que, uh, que a gente já está aqui no nosso número 30, 34, mas para a gente utilizar isso de uma forma melhorada. A Renata traz aqui junto conosco e junto com a sócia dela um curso, um áudio curso de introdução à inovação e ao design thinking para a saúde, principalmente focando na ferramenta da proposta de valor. É, a gente fez isso dentro da academia. Passei para você ali, Renata, no seu Instagram também, para você é, conhecer e, e fazer suas considerações, que é sempre muito bom a gente é, iterar, né, quando a gente tem um, uma, uma situação como essa. E. E para quem está ouvindo aí, está conosco até agora e quer fazer esse curso, ele realmente está R$ reais trazendo todo o conhecimento aí da Renata e da Cláudia. Participantes aí, a gente tem a Ana, o Newton e o Alex estão fazendo esse curso junto conosco. É, mas aos poucos a gente vai também aferindo esses resultados. Passamos muito do nosso horário, só meia hora hoje. <risos> é, eu realmente queria de, agradecer vocês aqui e, e, e aguardar aí o, o bom dia, Renata, Ana, Newton, Renato e Alex. De, deixem seus bons dias a quem está nos ouvindo até agora ainda. Bom
4: Renato. dia, pessoal. Muito obrigado pela, pelo espaço e, e parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. Rê? E...
3: Bom dia, pessoal. obrigado por todos os contribuições aqui, aprendi um monte
0: hoje. volte mais vezes Renato também, Ana
3: bom dia a todos uma
5: excelente quarta-feira e nos vemos amanhã, se Deus quiser
1: Newton bom dia, dizer que hoje foi cara, aprendi demais aqui com o Jorge no começo e a Renata e o Renato agora aqui, tá Alex sempre, né? muito bom obrigado a todos é, e, e eu quero deixar aqui uma mensagem, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube com a minha filha, Finanças para Kids, quem tem crianças aí, depois eu vou passar lá na, no Telegram.
0: Muito que legal.
6: legal.
0: É, Alex? Show. adorei a dica do Newton aí, vou lá pesquisar, depois eu pesquiso lá no teu... No, no teu índice, a gente conversa. É, só o bom dia mesmo, acho que eu já falei demais, hoje eu já passei estar com o Fernando aqui, tá? É, Newton, vai lá na academia depois e escreve sobre o seu canal por que um médico cardiologista resolveu fazer um um canal sobre finanças para kids, daí a gente compartilha lá como texto e já alguns vídeos, tá? Fica à vontade para fazer isso, a gente é espaço para falar o que a faculdade esqueceu de contar e realmente a faculdade não ensina, a gente é ensinar finanças para os nossos filhos. Aliás, a gente nem de finanças sabe na maioria das vezes, né?
1: É isso, exatamente essa é a proposta. É Mas beleza. eu passo lá.
0: Valeu, um abraço, gente, até amanhã. Seis e meia da manhã, estamos aqui de volta. Até mais! Academia Médica Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde